1: Episode 148, lieber Derfner, und was wir gerade erleben, erleben, ich würde ja. sagen, einen politischen Crash, wir haben Flickschusterei, Hilflosigkeit, also, ach, und vor allen Dingen, nächste Woche, Mittwoch und Samstag, Da sagen wir jetzt schon mal unseren Hörerinnen und Hörern, werden die beiden gefährlichsten Tage des Jahres, denn dann sind nochmal die Läden offen und äh, jeder wird durch ja jeder einkaufen gehen, du kennst ja den Wahnsinn, der zu Ostern jedes Jahr so ist, und wenn du dann noch irgendwie die Läden zumachst und eine erweiterte Ruhezeit zu Ostern ausrufst, kein Mensch braucht das, muss man ehrlich sagen, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Menschen dann am Mittwoch und am Samstag etwas... Äh, ein bisschen ja.
0: Ruhezeit kann die schaden. Also nee. ein bisschen runterfahren, das ist doch nicht das so, so Das ja, hat mit der Lebenswirklichkeit der Leute
1: überhaupt nichts Mit hat ein
0: Shutdown grundsätzlich nichts zu tun. Das ist doch keine Frage. Ja, aber ich, Gott sei ich, Dank machen wir keinen politischen äh, Podcast <lacht> oder nur einen Wirtschaftspodcast. Und deswegen brauchen wir natürlich... Natürlich sind die Wirtschaftsfolgen enorm und äh, vor allem für die Betroffenen Bereiche und die betroffenen Betriebe, äh, das ist, da fehlt du machst einem wirklich.
1: Es, du hast es schon seit Jahren, Anfang hast du sehr über ja schön geredet. Es ist einfach politisches Versagen. Man muss es wirklich so sagen. Und ich frage mich, wie lange dieses Versagen noch mit Schulden, wir haben ja gestern gehört, Nachtragshaushalt 60 Milliarden, nächstes Jahr 81 Milliarden Schulden, einfach so Schulden, 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 Schulden. Man kann das überdecken mit Schulden, aber ich glaube, die Menschen im Lande, die werden irgendwann gereizt. Andere Menschen werden wahrscheinlich, ich, ich stelle mir nur vor, andere. es hat nicht ihr den, den Luxus, ja, mit dir jede Woche Therapie-Podcast machen zu können und sich da auszusprechen und mal auszukotzen auch mal. Das haben die meisten Menschen nicht und vielleicht sitzen die da und haben einfach nur so eine Wut und, 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 und eine Hilflosigkeit und wissen nicht, was sie tun sollen. Und ähm, du hast ja gesagt, jeder Monat Lockdown kostet 20 bis 30 Milliarden Euro. Und jetzt habe ich mal durchgerechnet, wenn man mal richtig Impfstoff eingekauft hätte und man sagt, man hätte die Teuren ganz am Anfang teuer eingekauft, da haben ja alle gesagt, zu oh, teuer, 30 Euro pro Dose Biontech. Sagen wir mal, wir hätten es ganz am Anfang für alle gekauft. Wir brauchen für die Deutschen 160 Millionen Schuss. Dann hätte das gekostet 4,6 Milliarden. Okay, 4,6 Milliarden. Und wir wären Hätten durchimpfen können. Und jetzt haben wir 20 bis 30 Milliarden im Monat Ausfall, weil wir irgendwie Leute kompensieren müssen, damit sie nicht arbeiten gehen können. Ach, gut, ich, ich lasse das ja.
0: F-Wort jetzt mal. Du hast, du Daran hast, du hast recht. Du, ich widerspreche ja es noch nicht mal. ist wirklich politisches Versagen. Ich will ja auch gar nicht mehr irgendwas oh, hier schön ist, reden. Das oh, ist noch nicht mal ich, ja. Also, das ist, oh, sagst schon mal alles. So, meine Damen das war Chapitz und Schäpitz der Corona-Podcast <lacht> von Welt. Und gleich <lacht> ja. geht es weiter mit dem Wirtschaftspodcast, ja? <lacht> ja. Ja. Äh, das einzig Gute ist, dass die Börsen noch relativ stabil sind. Das stimmt, sind. In das diesem Umfeld auch. muss das man immer fasziniert. wieder sagen. Und dass sie sich auch mit jeder neuen Runde dann nicht irgendwann doch wieder anstecken lassen. Und, äh, ja, das ist die, der Lachs ist fast unverändert.
1: Gut, die Öffnungsaktien, die, die geht dann halt runter, dann geht mal wieder genau. hoch und also anderen die, Tag die, wieder umgekehrt. Die Tourismusaktien
0: hat es an diesem ja. Montag schon ziemlich rasiert ziemlich ja. Und man muss ja auch sagen, deine hochgelobten Briten, die zwar im Fortschritte machen, aber haben ja natürlich auch Riesen totale Reiserestriktionen erlassen. Aber, aber nicht für den Sommerurlaub.
1: Aber nicht für den Sommerurlaub.
0: Aber jetzt erstmal schon. Ja. Ähm, Bußgeldandrohungen ausgesprochen und so weiter. Wer, wer jetzt Also nicht, nicht so, dass die, die Briten jetzt hier aber schon... Wir einem Mallorca Tag so viel erobern, geimpft, wie ja. wir gesamte,
1: die ganze Zeit ah, seit Januar richtig. geschafft ah, haben. Also insofern, richtig, ja,
0: genau.
1: ah, es ist gut. Aber wir haben ein politisches so. Thema heute auch, das muss man sagen. Können wir gleich einen
0: Genau, die Grünen und die genau das Die ja haben zwar gut. noch keinen
1: Spitzenkandidaten, aber ein ja. großes Wahlprogramm. Macht aber auch
0: mehr Sinn, dass man sich programmatisch definiert, finde ich. Und nicht, nicht über einen, einen Kopf auf dem Plakat. Ja. Okay. also Und wir werden da mal so die einzelnen Punkte durchdiskutieren. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht kein eindeutiges... Pro zum gesamten Papier mhm. oder Contra, sondern wir gucken uns einfach die einzelnen Punkte an, was wir davon halten und äh, Energiewende, Ökologie ähm, und energetische Antriebe sind ja sowieso eine unserer Schwerpunktthemen, die wir hier immer wieder haben. E-Mobilität, letzte Mal die große Wasserstoffdiskussion. Ähm, ja, da haben wir, da haben wir ja auch Post bekommen. Ja. Ähm, und äh, die fiel jetzt nicht ganz so, so nett oh. aus, aber sehr, sehr umfangreich. Tim ja. Böldken hat uns geschrieben und äh, meinte also sagen wir,
1: Tim ist. Tim ist promovierter Verfahrensingenieur und auf dem... Doktor. Ge Tim promoviert. Böken, genau. Ja, Doktor. genau. danke. Ja. Und ist, ist auf dem Gebiet Wasserstoff auch Start-up-Gründer im, im Technologiegebiet Power2X. So, das muss man dazu sagen, weil man auch wissen muss, welche Interessen dahinter genau, hat. Auf, so.
0: Das ist ganz klar. Aber er hat auf jeden Fall uns erstmal geschrieben, setzen 6. Also ja. er meinte, er sei enttäuscht gewesen von unserem Podcast. Man muss aber sagen, letztendlich, wenn ein Profi, der so tief in einer Materie steckt, dem können wir natürlich sicherlich nicht Genüge leisten, weil ich meine, wir tauchen hier in so viele verschiedene Themen jedes Mal ein und können natürlich da immer doch auch wieder nur ein wenig an der Oberfläche surfen. Die meiste Kritik ging ja schon an mich äh, und äh, da hieß es ja zum Beispiel, dass nicht nur die Argumente und die fehlende Fantasie des Herrn genau. Dass ich mal fehlende Fantasie ja. beschuldigt werde. Ja? Das ist bei so und das beim ja, ist bei genau, Wasserstoff. So. Ja. Es gibt ansonsten so zwei Gebiete, ich, ja. wo
1: dir wirklich die Fantasie komplett ja. und fehlt. Da, 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 da getroffen. schrieb
0: er dann ja über die Standargumente -Arg von Tesla-Fanboys und Elektro-Jüngern ging meine Argumentation nicht hinaus, ja. aber das ist natürlich mein, mein Mindset. Ja. Ich aber du hast auch deine Watschen bekommen, das hat mich ja getröstet. Ja. Ja, für deinen blauen Wasserstoff und ansonsten hat er ja auch vieles anerkannt was wir schon so gesagt haben, ja. in Sachen Energieeffizienz. Auch was mich gefreut hat in Sachen Infrastruktur für Wasserstoff, da hat er mir absolut recht gegeben, dass diese Infrastruktur für Wasserstoff-Pkw einfach nicht da ist und dass die auch nicht kommen wird. Er hat ja, wie gesagt, eine andere Idee. Aber das habe ich ja gestern habe ich letzte Woche gar nicht gesagt.
1: Ich habe gesagt, Wasserstoff hat nichts zwingend mit Mobilität zu tun. Ich hatte letzte Woche die auch schon gesagt, ja. das ist leider Thema verfehlt, <lacht> weil wir wollten ja nicht über... Antriebe reden, sondern wir wollten über das Thema Wasserstoff reden. Ja, Wasserstoff Thema ist ein Riesenthema. Wasser, ja,
0: ist ein Riesenthema und ich habe, wir können ja. jetzt nicht die ganze Diskussion nochmal ja. wiederholen, aber äh, ich habe ja letzte Woche, der, der große Hype, den wir vor allem an den Börsen sehen, der ist ja getrieben davon, dass Wasserstoff irgendwie quasi alles äh, beherrschen wird, vor allem eben auch die Mobilität und äh, deswegen sind ja diese ganzen Wasserstoffaktien so wahnsinnig hoch bewertet. Ich habe gerade heute wieder einen Börsenbrief gelesen, wo der auch davor warnt, vor allem wahnsinnigen Börsen äh, Crash im Wasserstoffbereich. Der sagt, die Cannabisblase ist geplatzt und die Wasserstoffblase wird auch platzen. Genauso sehe ich das auch. Der hat nochmal aufgeschrieben, die Kursumsatzverhältnisse von äh, den verschiedenen äh, gechesten, hochgechesten Aktien. Plug Power 124 Mal den Umsatz muss man da bezahlen. Ballard Power 81 Mal Kursumsatzverhältnis. Fuel Cell 83 Mal und Nell, fast schon günstig für 70 Mal den Kursumsatz und meistens Gewinne gibt es ja sowieso nicht. Also dass man irgendwie ein KGV oder sowas aber was mich können, da fasziniert
1: ja. an dieser, an dieser Idee, die du jetzt sagst, du erzählst mir bei jeder anderen Branche, naja, die müssen heute noch keine Gewinne machen, die müssen heute noch keine Umsätze machen, die kommen. Und du sagst immer, man muss den Total Trustable Market, du hast ja Kathy Wood, äh, oder Katie Wood, kommt ja gleich noch, kommt der gleich Ort, Ort, Aber das ist ja oder? deren Ansatz auch. Die sagt nicht, was ist heute? Und da ist die mangelnde Fantasie vom Defner. Es geht darum, welcher, total addressable market ist da. Und das ist ein Riesending. Und das schreibt uns auch Tim. Und Tim hat da eben auch geschrieben, was die Fantasie wirklich ist. Und das ist nämlich flüssige Kraftstoff. Er sagt immer nur grüner Wasserstoff soll es sein. Es darf auf keinen Fall blauer sein und schon gar kein grauer. Grauer ist ja, wenn du einfach aus, aus Gas das irgendwie umwandelst und damit auch noch irgendwie CO2 in die Luft pumpst. Das wollte er nicht. Er wollte nur grünen Wasserstoff gelten lassen. Und das wird in synthetische Kraftstoffe umgesetzt. Und synthetische Kraftstoffe, sehr energiedicht, die würden dann die ganze Welt empowern. Und Aber das finde ich ehrlich gesagt
0: auch spannend. Und das ist eine, aber eine ganz andere Erzählung als die Brennstoffzellen-Wasserstoffantriebserzählung. Nein. Sondern die Fuel Cells, Die habe ich letzte Woche, habe ich dir genau ja, die Geschichte Fuel Cells, sondern eh, aber... Die,
1: ich habe dir nichts von Brennstoffzellen. Ich habe erzählt, na, ja. dass Wasserstoff der Energieträger ist, den wir ja, brauchen, so um die Energiewende hinzubekommen. Ja, gut.
0: So ganz genau allgemein. Allgemein. Aber ich meine, ich sage noch mal, die Wasserstofffantasie an den Börsen, die hat mit den Brennstoffzellen, all die ich erwähnt habe, die Nels, die äh, Wasserstofftankstellen da machen, die, äh die Ballard-Powers, die Plug-Powers und so weiter, äh, wie sie alle heißen. Das sind ja im Großen und Ganzen auch äh, dann wiederum äh, Brennstoffzellen her, die natürlich auf Antriebe setzen. Und, äh, und wie gesagt, die E-Fuels-Geschichte, die uns mhm. jetzt äh, Tim Bölken vorschlägt, wo ich ja äh, wirklich auch, was ich im Großen und Ganzen auch ganz spannend finde. Allerdings hier, das sagt er auch selber, die Energieeffizienz ist hier natürlich auch mangelhaft, weil du ja nochmal den Wasserstoff dann nochmal umwandeln musst in, äh, in äh, dann quasi synthetischen Sprit und da wieder nochmal in. Energie in dem Sinn verlierst. Aber das Interessante dabei finde ich, dass in diesem Prozess ja dann auch nochmal äh, CO2 dann irgendwie äh, verbraten wird, das sage ich jetzt mal ganz einfach leinhaft. Ja, ich kriege wahrscheinlich auch wieder fachliche Kritik, aber im Prinzip äh, schafft man da auch noch einen Markt für abgesondertes CO2. Das ist das das Gute und das Interessante an in der Geschichte. Und das Interessante finde ich, damit du, das, da kannst du halt deine alten Oldtimer dann auch noch mit fahren mit diesem Sprit. Ja? Aber auch da glaube ich, das wird kein großes Ding, das wird nichts Flächendeckendes. Gut, da hast du natürlich schon die, die Tankstellen, die du nutzen kannst, die bestehende Infrastruktur, weil du quasi diesen synthetischen Sprit wie normalen Sprit dann be be behandeln mhm. musst und, und kannst und nicht, nicht äh, wie, wie hochexplosiven Wasserstoff quasi. Ja. Also
1: ich habe hab ihm dann auch eine Mail geschrieben und geantwortet, habe gesagt, welche Wasserstoffaktien er uns mhm. denn mitbringen würde. Und wir sagen jetzt wirklich, das sind nicht unsere Ideen, sondern das sind die Ideen jetzt äh, von äh, Dr. Tim. Und Bin er hat tolle Ideen mitgebracht. Und zwar drei, drei Wasserstoff. Einmal ITM Power. Das ist ja eine, ich glaube, das ist eine britische Technologie, bereits im industriellen Umfeld demonstriert. Zum Beispiel bei BP für Raffinerietechnik, glaubhaftes Skalierungskonzept und namhafte Industriepartnerschaft. Beispielsweise mit Linde. Trotz Rücksetzer bin ich immer noch ca. 70% plus, schreibt er. Und ich bin zuversichtlich, dass es zeitnah wieder hochgeht. So, dann cool. haben wir eine Aktie. Da hängt er irgendwie dran, obwohl, äh, obwohl er das sehr kritisch sieht. Das ist Nell, jetzt magst du ja auch ja. nicht. Da hat er gesagt, er kann sich emotional nicht trennen. Und die haben auf jeden Fall nicht nur diese Wasserstofftankstellen, sondern auch noch eine innovative Ansätze in der PEM-Technologie. Was auch immer das ist, ich weiß nicht. Und die dritte, und das ist wirklich... Oh, das ist wirklich ein harter Zock. Den habe ich mir heute Morgen mal genauer angeguckt. Das Börsenkürzel ist schon H2O. Und wenn <lacht> jemand mit dem Börsenkürzel H2O kommt und wenn er früher so eine kleine Zockwerte ist, der, der nur 80 Cent gekostet hat mhm. und dann schlüpfte irgendwie dieses Ding rein, ich habe mir die Geschichte ich nicht ganz bis zu Ende, ich habe nur den Kurs mir angeguckt. Die kam von 80 Cent, ging bis auf 50 Euro hoch und notiert jetzt bei 27. Das heißt n oder n ist, ähm, mhm. oder ist. apter Da schreibt Tim, ich kenne das Gründerteam persönlich und bin von deren Fähigkeiten überzeugt. Auch wenn die Bewertung bei kaum Umsatz lächerlich hoch ist, hat Enepter einen spannenden Ansatz, der ohne Edelmetalle auskommt. Ich habe aus persönlicher Verbundenheit etwas von meinem Venture-Geld investiert. Okay. So.
0: Das, ähm, wie gesagt, das ist ein Mann, der nah dran ist und der natürlich auch dann auch seine Brille auf hat. Das heißt, er eben nicht, und der ist auch kein Aktienanalyst, ne, Sondern er kennt, gut, wenn du irgendwelche Leute kennst, aber da das darfst du trotzdem keine Fantasiebewertungen zahlen. Und eine Geschichte übrigens noch, die ich gestern auch sehr spannend fand, die Meldung an diesem Montag, dass die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton gemeldet hat. Die wetten auf den Durchbruch des Elektro-LKW. Das war ja auch eines deiner Argumente, dass ja gerade bei LKW und so weiter, dass ja da Wasserstoff das Antriebstechnik äh, sei. Aber die sagen auch, selbst bei äh, Lastwagen wird es die E-Mobilität sein. Darauf setzen sie 1,6 Milliarden Euro. Bis 2025 geben sie das Geld hier für Forschung und Entwicklung aus. Und sie glauben eben nicht, dass hier äh, der Wasserstoff äh, der Antriebs und der Sprit der Zukunft sein wird. Das sind ja äh, auch nicht aktiv,
1: sie Trato, Und das macht ja auch die Konkurrenz. Das macht Daimler. Wenn ich, ja, jetzt, wenn ich jetzt nicht Daimler hieße, würde ich das auch sagen. Und wenn ich aus dem Verhause VW käme, wo der Chef irgendwie einen auf Elon Mask macht und täglich irgendwelche Elektro-Highlights rausknallt, würde ich auch erzählen, dass ich das machen würde. Aber das funktioniert nur,
0: wenn du autonom fahrende LKW irgendwann hast, wenn du, nee, nee, das aber kannst, Du kannst dich ja gar nicht leisten. Stratum, die sagen ja gerade bei Fahrern, weil die, gerade die Fahrer müssen Pausen machen, ja, ja aber und, und gerade deswegen hast du dann auch die Zeit, nicht durch. Du, deswegen hast du auch dann die Zeit zum Laden und äh, anders wäre es bei Reisebussen, die quasi pausenlos mit wechselnden Fahrern da durch die Gegend kutschieren, die ganz schnell äh, tanken müssen. aber selbst die müssen ja auch Pause machen, da müssen ja auch die, äh, die, ja, die bin ja auch schon mal mitgefahren, da ist ja auch immer eine halbe Stunde Pinkelpause äh, für die ganzen Insassen ja, und Lang. Mit
1: dem LKW nicht so lang mit, mit einer Batterie, also das glaube ich nicht.
0: Also Nein, ich, aber du hast ja Ladezeiten und Pausenzeiten dazwischen. Und so dann hast du viel mehr, dann hast du viel mehr eben. Äh, dann, das kostet und dich jetzt. Jede, jede
1: Pausenzeit
0: und Ladezeit ja, kostet noch dann nochmal die Pause ist vorgeschrieben für LKW-Fahrer. Ja, aber nicht so, so lange wie komplett autonom fahren. Apropos so wie es lädt, ich meine Vata hier, meine super Aktie, die leider noch, also angesichts der Ankündigung, die sie gemacht haben, da hätte die Aktie aber ganz anders durchstarten müssen. Und die Analysten haben auch noch dieses Potenzial nicht erkannt. So, letzte Woche haben wir sehr kurz erwähnt, dass sie jetzt eben auch in die E-Mobilität mit ihrer Batterietechnik einsteigen. V, also Water for Drive, V for Drive, also V4 Drive geschrieben, ist diese neue Wunderbatterie, die Alvata auf den Markt bringt und das ist sensationell an dieser, das hat man jetzt erfahren, dass sie in nur sechs Minuten geladen wird. Eine Ladezeit von sechs Minuten. Das ist eine wahnsinnige Revolution für die E-Mobilität. Und da kommt noch nicht mal QuantumScape mit seinen geplanten Feststoffbatterien ran. Und da muss man auch mal sich die Marktkapitalisierungen anschauen. QuantumScape ist ja weit über 20 Milliarden Dollar bewertet. Warter äh, nur fünf. Genau. Und, also und hat kein anderes Geschäft dann. wie Warter hat ja die, vor allem sein hochlukratives Knopfzellengeschäft für Airpods und dergleichen. Und äh, also da ist auf jeden Fall noch wahnsinnig Luft drin. Das hat der Markt einfach, hat diese Fantasie überhaupt noch nicht erkannt, die es da bei Warte gibt. Ich sage ja wieder dazu, ich bin selbst investiert, eine meiner größeren Position. Und äh, also äh, das ist immer noch auf dieser Basis von, wo wir aktuell sind, 130 äh, Euro, mhm. wo wir letzte Woche ja quasi nach dieser Nachricht mehr oder weniger hingestiegen sind. Aber seitdem hat sie dann nicht mehr viel getan. Es gibt weil eben keiner, die, der mehr kaufen sagt. Ja, die Analysten haben überhaupt nicht äh, reagiert die auf die Nachricht. Die wollen ja Defner
1: nicht hören. Nein. Stiefel sagt äh, verkaufen 92, Commerzbank sagt halten 115. Also, MM Warburg sagt verkaufen 83. Ja. Und selbst Alster Research, die, die letzten Käufer noch waren, sagen jetzt 138 und nur noch halten.
0: Und also das, auf, ist, das sind Fantasielosen, ja. Da sollte mal ein Kollege eine Kollegin e Mail schreiben. Das nenne ich Fantasielos. Ja? Also, <lacht> <Gut>. <lacht> da brauche ich ja noch nicht mal viel Fantasie. Also wenn also, nee, nicht der nee, Defner sind. Nee, dann Batterie in sechs Minuten lädt, das ist das ist sowas von revolutionär im E-Auto-Bereich. Ähm, und äh, das ja. wird sich, äh, äh, Premium-Hersteller werden sich das bestimmt was kosten lassen. Viele haben ja keine eigene Batterieentwicklung und so weiter. Und Also da, glaube ich, ist ein riesiges Potenzial für Warta. Gut, das, jetzt wird jemand
1: mehr nach deinem Geschmack kommen. Cathy Wood, die hat ja Tesla einen Kursziel yeah. aufgegeben, Komm, jetzt feiere mal. Jetzt, ja. Ich lasse dich jetzt mal feiern hier. Naja, ich habe
0: ja vor zwei Wochen ich hier gesagt, dass ich jetzt überlege, wieder Tesla zu kaufen. Auch mit dem Argument, dass ich Casey Wood gehört habe im Interview bei Bloomberg, wo sie gesagt hat, wir überprüfen gerade unser Kursziel für, für Tesla. Und weißt du weißt noch, da haben wir ja noch geredet ja. und haben gesagt, wer ist das? Du gesagt, tausend? Da hast du gesagt 1000. Du hast gesagt, das ist viel zu wenig. Ich habe gesagt, 2000. Und geworden sind es. Letztendlich 3.000 und das ist noch äh, sozusagen das Normalszenario. Sie haben ja noch ein Bull-Case-Szenario, also ein bullisches Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% Prozent. Mhm. und in dem Fall würden sie sogar 4.000 Dollar der Aktie zutrauen, der Tesla-Aktie bis zum Jahr 2025. 2025 genau. ja. mhm. Und Why not, zeige ich mal. Ich, ich habe ja schon immer gesagt, ich halte Tesla auch äh, für, für hoch bewertet. Aber ähm, auf der anderen Seite, sie haben halt äh, einfach wirklich mal, man kann sich das ja auch im Internet bei ARK Invest anschauen. Ähm, gibt es ja bei ARK Invest, die ist ja alles immer sehr transparent und gibt es kostenlos zum Runterladen, zum Durchlesen gut, dort. Die
1: Monte Carlo-Simulation, die sie da gemacht haben, die kannst du nicht sehen. Das ist eher so ein Pendel. Da hätte sie ein Pendel zeigen müssen. So, ich habe gependelt. Nein. 3.000. Ich habe heute
0: diese, diese, äh, also, diese nicht, die, die komplette Simulation, aber die Kurzversion mhm. der Studie, Du dir da die durchlesen. Kurzversion
1: kannst du dir holen, aber die Monte Carlo-Simulation, die wirst du nicht finden. Okay, du hast nur Monte das optimistische und das pessimistische Szenario, das steht da drin, was sie annehmen. Hast du die Annahmen, möchtest du die vielleicht auch mal deinen Hörerinnen und Hörern vorstellen, damit die mal wissen, was denn dieses 3000 auch irgendwie umfasst?
0: Damit nee, also, die Leute wissen, was das in ist. Diesem Szenario setzen sie vor allem auf autonomes Fahren und sie Robotaxi. gehen davon aus, es fahren auf überall Robotaxi. Robotaxi. Ja überall genau, auf also sie setzen erst mal davon aus, dass Tesla dann, also im Bullcase-Szenario, das ist jetzt das mit den 4.000 Dollar, das habe ich hier in der mhm. Liste, da gehen sie von aus, 10 Millionen verkaufte Autos bis zum Jahr 2025 und dann gehen sie eben davon aus, dass hier das autonome Fahren einen großen Durchbruch haben wird und dass sie damit dann ähm, ähm, 327 Milliarden
1: Dollar, sagen wir es doch einfach mal so. Es sind genau 327 Milliarden Dollar, nur mit dieser Flotte, die dann irgendwie rumfährt. Und jetzt muss man wissen, 2019, genau. April, da gab es den Autonomous Driving Day bei Tesla, da hat der Kollege Musk schon gesagt, liebe Freunde, in spätestens 18 Monaten haben wir eine Million Robotaxis auf der Straße. Mhm. Er hatte bis dahin noch nicht mal eine Million hergestellt an Autos, aber er hatte schon gesagt, und das hat er bis dahin auch nicht geschafft, völliger Bullshit. Und ich glaube, autonome Robotaxis sind Berlin, never, never, never. Das haben wir ja schon mal diskutiert, wie der Chariz mit seinem gelben Helm irgendwo lang fährt. Da kannst du kein autonomes Fahren machen. Das funktioniert nicht, weil der schwächste Verkehrsteilnehmer gibt das Tempo vor und dann hast du Stau. Punkt.
0: Aber auf der anderen Seite, ich meine, da weiß ja nicht jeder Fahrradfahrer, ob da jetzt ein äh, Robotaxi kommt oder ob das ein normales Auto ist. Er muss schon immer riskieren, dass er auch überwaden wird. Also er kann nicht einfach hm. sich ich da äh, immer bei Rot Ampel oh. stürzen. Was natürlich der Berliner fahrer, Fahrradfahrer der Fahrrad also Berliner sowieso Fahrrad, macht. Fahrrad auch, macht auch ohne ja. autonome ja. Autos. Also äh, Verkehrsregeln spielen für den Berliner Fahrradfahrer ja sowieso keine Rolle. Keine Rolle. Ja. Das muss man einfach so mal sagen, ja. Äh, ob mit gelbem Helm oder ohne gelben Helm. So ist Gerne auch ohne Helm. Ja? Gut, aber jetzt können wir sagen, ähm, dass aber nein, aber. Wie gesagt, aber das ist trotzdem eine, ich meine. Elon Musk hat bisher vielleicht nie pünktlich geliefert, aber er hat immer geliefert. Wenn du dich jetzt an die Diskussion, die wir hier hatten, von hm. äh, Podcast 1 an, äh, ob es jetzt äh, der Einstieg in die Massenfertigung mit dem Model 3, äh, ob es darum geht oder ob es um den äh, Sprung in die Profitabilität geht. Er hat das immer geschafft. Immer mit der ein Sprung bisschen in in die Profitabilität war aber, nicht Sprung in die Profitabilität,
1: da ging es einfach nur darum, um CO2-Verschmutzungsrechte ja, Das ist keine Profitabilität. Laie, das ist, gehört Nein. mit zu den Gewinnen
0: auch dazu, wie bei ja, äh, anderen Autokonzerne haben auch äh, Banken mit dabei. Und so weiter. Also, das ist, man hm. verdient sein Geld in allen Geschäftsbereichen. Nur nicht mit Autos. Ähm, auch da wird das richtig fett kommen. Und ähm, also, wie gesagt, ich bin, ich bin, ich, und vor allem Casey Wood hat schon mal eben äh, solch hohe, fantastische erscheinende Kursziele immer wieder ausgegeben und sie hat immer Recht behalten. Und sie ist diejenige, die Teslas Fantasie einfach richtig eingeschätzt hat. Und warum soll sie jetzt nicht wieder richtig liegen? Und vielleicht werden sie nicht die Bullcase-Szenario 4000 Dollar bis 2050. 25, sondern nur die 3000 und dann gibt es ja auch noch ein Bare Case Szenario: 1500 Dollar. Das ist noch ohne autonomes Fahren, weil die, die, die andere Szenario ist ja, dass sie bis 2025 noch keinen autonomen Fahr-Auto-Robot-Taxi-Dienst äh, äh, sozusagen haben, sondern nur einen quasi einen Fahrdienst, den sie vermitteln mit Fahrern. So wie eine Uber. Art Uber. Ja, und ähm, Uber hat es bis heute nicht geschafft, profitabel
1: zu Aber Tesla schafft das aus dem Stand weg. Das kann ja, ich dir weil sagen. Tesla das ist es. die bessere Na, Software klar. hat, weil
0: Tesla mittlerweile schon so viele Kilometer. Getrackt hat, weil sie die die Hauptkosten perfekte, sind Die Fahrer, Herr Deffel. Ich muss die, es nur noch mal nein, sagen. Nein, aber Der wenn Haupt du ein kluges, eine ein kluge, ja, korrekte To-Do-Bohr noch irgendwie hast, irgendwie zu dann verprügeln du, und nicht zu zahlen, das kannst nein, du nicht. Nein, aber probieren. dann kannst du einfach super steuern und das nee. wird. Äh, Wer, wenn nicht Tesla gelingen. ja nee. also, Was Uber wir, wir, in den letzten
1: Jahren nicht geschafft hat, wird Tesla aus dem Stand gelingen, ja, dass die, die, die so profitabel Aktie, sind.
0: und Uber ist ja auch jetzt nicht so, also in vielen in Bereichen. Mit ja, Gewinnen hat, haben sie noch nicht operiert. Die, ja, jetzt ja, jetzt gut, die hatten jetzt aber auch ein hartes Corona-Jahr und ja. äh, sind trotzdem, die Aktie ist wieder deutlich gestiegen, die sie auch schon mal zum, zum Untergang verdammt Aber warum hast. sind ja. sie
1: gestiegen? Wegen des Essenslieferungs-Service ja, und nicht wegen des Pkw-Fahrdienstes. Also Das muss man vielleicht dazu, aber ich bin mir ganz sicher, da wird, also es geht da um 42 Milliarden, die Tesla damit verdienen soll. Also es ist schon lustig, was, was Frau Wood da für Ideen hat. Ähm, wir machen, wollen da auch unsere Wette festmachen. Also wenn Frau Wood recht hat, wenn jemand das Basisszenario, dann würde ja die Tesla-Aktie pro Jahr 37 Prozent ungefähr steigen. Und dann hätten wir mhm. irgendwann diese 3000, 2025 und dann müsste Tesla am Jahresende bei
0: 957 steigen.
1: Ich würde sagen 957 auf auf Katy. Ja. Jawohl, da okay. bin ich, ich so da absolut dabei. Da also dabei. Also
0: 957 Dollar. Ich, ich würde sogar noch mal aufrunden, weil. Würdest du 960? Eher, nein, ich sag 1000. 1000. Ja. 1000, ja. Der Devin hat 1000. Auf äh, gut Fränkisch, ja. 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 Wie Ben seiner seinerzeit, ja. 1000. Ben Förtsch habe ich neulich eben auch in einem Podcast gehört von der Aktionären ne. die haben jetzt auch einen Podcast, ja. Die haben übrigens ja.
1: so einen Disclaimer geklappt. mit der Billo-Stimme, mit der Frau ja, am Anfang. Ja, ja, genau. Also, Aber da war dann
0: der Chef persönlicher ja mit dabei, schön auf Originalton fränkisch ja. frenkisch schau ja. mal, ja freut einen immer, immer ein bisschen Heimatleben. Und wenn man Döne, gerne die, die Phrase hören will, wollte ich
1: mal sagen, sag, nee, sag ich jetzt mal sagen die, jeder dritte Satz ich sag ich jetzt mal. So. Ja, man super, kann ja also auch nicht
0: immer nur sozusagen sagen. Ja, ja wie der Defner, sag ich ja. jetzt mal. Ja, Wunderbar. So hat Gut. eben ja. jeder so seine Filmwörter, ja. Sag ich jetzt mal. sage sag ich jetzt mal.
1: Wollen wir jetzt zu voll ja. so und <lacht> Übrigens, äh, Nein, <lacht> aber
0: vielleicht eins noch zu Casey Wutz hat gestern auch noch eine E-Mail verschickt. Nochmal. Äh, noch mal einen Vergleich auch mit VW und das fand ich ganz interessant. Wir haben ja jetzt auch VW gefeiert für den Power Day und für den die E-Mobilitätsstrategie, die Aktie geht es richtig ab. Aber sie sagt halt, was der Unterschied immer noch zwischen VW und Tesla ist, dass halt in der DNA von solchen Old-World äh, DNA nennt sie das, äh, da, da ist es eben doch immer noch Unwahrscheinlichkeit, dass man so richtig ganz schnell diese ähm, Umwandlung macht. Und weil äh, die die alten Welt-DNA eben für lineares Wachstum ausgerichtet ist und eigentlich äh, Unternehmen wie Tesla, da spricht sie eben von exponentiellem, äh, exponentiellem Wachstum, worauf man sich dann einstellt. Und sie vergleicht halt die Ziele für die Batterien für 2030. Äh, da sagt sie, äh, da will... Tesla äh, mit drei Terawattstunden äh, Jahresproduktion 12,5 Mal so viel erreicht haben wie VW mit seinem Ziel 240 Gigawattstunden. Und das wäre eben der Unterschied zwischen der exponentiellen Welt äh, der Angreifer und äh, der linearen Welt der äh, bereits oh, existierenden schön. Companies. Was obwohl ja VW, VW. dass Vata
1: so geil ist und wenn du um 2,2 kaufst, dann kaufst bei Vata die geile Batterie, wenn es da nicht bei dir läuft. Ist das vielleicht eine Idee? Ist es dann vielleicht gar kein Burggraben mehr, den ein Tesla hat und dann kann der Typ mir mal wegen sonst wie
0: denken und ich kauf mir die dann woanders? Naja, aber Vata muss ja seine Fabriken auch erst aufbauen. Ne? So. Also das ist, ähm, du meinst, bis 2030 kriegen die nicht hin? Also ich, ich bin ja auch Fan von VW, aber ich glaube, dass das VW eine ganz große Rolle spielen wird und, und und Tesla auch, ja. Und sie sind haben natürlich schon eine andere Größe auch an Fabriken und Produktionsmöglichkeiten, die sie die hinkriegen. Ich will auch, ich habe ja beide auch im Depot. Will jetzt gar nicht sagen, mach die Wette der eine gegen den anderen. Aber mhm. ich glaube, viele andere werden auf der Strecke bleiben. Da hätte ich noch eine Idee für den Bär der Woche. Hast du? Ja. Boah, das ist das ist jetzt geil. Das ist echt weh. Also auf der Strecke bleiben würde ich, das ist, das ist hart gesprochen, ja. aber, aber es gibt welche, einfach, die einfach nicht welche? so weitsichtig vorausgefahren sind wie VW. Sag ich, Und, jetzt, mal. Ja, sag ich ja. jetzt mal. Sag ich jetzt mal. Sag ich jetzt, jetzt mal. mal. Ja? Wow. Ja? Aber cool. hast du vorher noch irgendwas zu sagen? Ich hab sonst nichts mehr. Ich, ich bin äh,
1: mit allem Verein, Wie mit... willst also du mit Bullen? Dann würde ich
0: jetzt thematisch gerade ranpassen. Dann mach den Bär gleich. Ja, das da bleiben, da bleiben
1: die Leute dran. Nein, sag nicht lieber ich den Bullen mal. Das, nein,
0: ich würde jetzt den Bär machen, weil Bullen okay. Bulle ist wieder sind wir thematisch ganz woanders. Mein Bär der Woche wäre dann wirklich. BMW, ja, die haben, die haben letzte Woche auch eine wahnsinnig offensive E-Mobility-Strategie verkündet. Und da bin ich ja eigentlich immer ein Fan von und sage, okay, jeder ist herzlich willkommen, der jetzt endlich mal den Trend der Zeit erkennt. Und ich finde aber, BMW hat es einfach wirklich lange Zeit verpennt, obwohl sie ja eigentlich die Pioniere waren. Sie waren ja mit dem i3 2013 schon mit dabei, ganz, ganz weit vorne und haben sich da aber verzettelt mit ihrer Carbonhülle und äh, irgendwie da alles auf Carbon gesetzt und gemeint, ja, das wäre jetzt überhaupt das E-Auto der Zukunft und haben irgendwie die Batterietechnik komplett aus dem Auge verloren, während Tesla eben eine ganz andere Strategie gegangen ist und die haben gesagt, wir brauchen leistungsfähige Batterien, ja, und das ist immer wieder beim, beim Thema und, und jetzt kommt eben, ähm, und dann kam ja BMW dann immer wieder mit unterschiedlichen Strategien, zuletzt hieß es, ja, wir bauen ja jetzt quasi eine Produktionsstraße und da bauen wir dann halt je nachdem, was so gewünscht ist, äh, welche Antrieb auch immer alles auf einer Produktionsstraße, ein Verbrenner, neben einem. danach kommt dann ein E-Auto und danach meinetwegen Wasserstoffantrieb war ja auch immer ganz, ganz äh, gehypt. mal immer als, als äh, Fantasie, auch bei BMW, aber auch bei Daimler. Ähm, da hört man gar nichts mehr von. Und Plugins, was auch immer. Ne? Also äh, bunt, äh, munter, bunt. Und jetzt plötzlich wacht man auf und sagt, wir müssen jetzt doch viel äh, stärker fokussieren auf. Ähm, Elektromobilität. Ab 2025 stellt das Unternehmen dann mit der neuen Klasse, neuen Klasse nennen sie das Ganze, seine gesamte Modellpalette auf eine neue technische Grundlage, die Stromantriebe bevorzugt. Alle Autos sollen dann zudem neue Software und neue Batterietechnik. 2025? 2025. ja, da machen sie dann das, was eigentlich VW heute schon macht. ja. Und dann feiern sie das wieder und die neue Klasse ist für uns der Nukleus, um das Auto von Grund auf neu zu denken, sagt BMW-Konzern Chef Oliver Zipse. Und man muss wissen, Oliver Zipse war ja, hat ja den unglücklichen Vorgänger, der auch an der E-Strategie im Prinzip gescheitert ist, abgelöst. Aber er war ja vorher Produktionsvorstand Oliver Zipse und er hat ja diese ganze alte Strategie zu verantworten. Und, und jetzt feiert er sich wieder und sagt, ja und jetzt machen wir die neue Strategie und jetzt setzen wir alles auf E-Mobilität. Also sie haben einfach hier wirklich viele, viele Jahre verpennt äh, und äh, haben andere vorbeiziehen lassen und jetzt kommen umso größere markigere Töne, wie man sich aus München grundsätzlich gewohnt ist. Und also ich finde, ich finde dieses Gefeiere und ich habe neulich auch noch mal gelesen, dass Oliver Zipse wurde bei Stepstone zu einem der drei Top-CEOs gekürt ähm, in so einer Umfrage und dann frage ich mich Hallo, äh, einer der so lange diese äh, Wechselstrategien verantwortet hat, äh, maßgeblich im Vorstand und ständig wieder einen Zickzack-Kurs fährt und im Gegensatz eben zu Herbert Diess bei VW, der immer gesagt hat, wir haben es ja hier mit Herbert Diess ja auch besprochen im, im Podcast, das hat er uns damals gesagt hier, dass dass er voll auf E-Mobilität setzt und dass er nichts von, Batterie, von Wasserstoffantrieb erhält, weil das nicht effizient ist und so weiter und so fort. Und äh, der Widerstand kam mir ja dann immer aus den, von den anderen deutschen Herstellern und gesagt, ja, wir müssen Technologie offen arbeiten, wir dürfen hier den Wasserstoff nicht vergessen und so weiter. Und jetzt schwenken sie alle auf die Herbert dies linie ein, aber meines Erachtens viel, viel zu spät und sie werden, sie werden wirklich hier immer hinterherfahren, auch dann beim Autonomen fahren und, äh, und das sehe ich wirklich BMW am extrem abgehängt. Ich glaube, Daimler hat noch mal früher die Kurve gekriegt und die kommen jetzt dann im April mit der, mit der äh, elektrischen E-Klasse. Da muss man dann mal sehen, was die dann, was die dann hält, aber verspricht auf jeden Fall schon mal viel. Und äh, BMW se sehe ich wirklich unter den deutschen Autoherstellern, unter den großen Dreien, die im DAX sind, wirklich hinten dran, muss ich sagen. Und äh, ich glaube, die haben wirklich einfach die Zukunft lange verpennt und waren mal führend mit dem i3, aber haben sie dann einfach nicht daran angeknüpft. Deswegen mein Bär, der Woche für BMW würde ich auch die Aktie mehr nicht kaufen. Ich habe ich hab sogar ein paar Daimler habe ich auch noch aber, oh. und, und VW und Tesla. Da das sehe ich mich gut positioniert. BMW ist zwar jetzt auch angezogen, nachdem sie jetzt... Oh, 16 Prozent haben die gemacht in ja, diesem die Jahr. die sind jetzt auch letzte Woche... Oh. Auch ein bisschen eine Fahrt gekommen, oh, in natürlich oh, im mh. Fahrtwind von VW, muss man sagen. Und wenn du jetzt heute E-Mobilität irgendwo draufschreibst, dann, aber das ist halt so, ich hänge jetzt auch mein Fähnchen in den Wind, ja. Diejenigen, die noch vor Jahren dann gegen äh, sich lustig gemacht haben über Tesla, hohoho, ho, ho, die sollen erstmal schauen, dass sie profitabel werden und so weiter. Große Sprüche gemacht. Und naja, also ich bin skeptisch bei BMW und glaube, wir hatten ja auch schon mal geredet, mhm. einfach die Größe fehlt dann einfach auch, um solche wahnsinnigen Entwicklungsleistungen zu den, den Verbund, den Vorschlag mit Daimler haben sie zum großen Ganzen ja auch aus, aufgelöst in Sachen autonomes Fahren. Also ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dass BNB früher oder später auch ein Übernahmekandidat wird, weil sie einfach das da äh, auch nicht leisten können, diese ganze Entwicklungsarbeit alleine zu stemmen. Oh, und coole Werbung haben sie geschaltet. Jetzt
1: mecker. Tesla hat nie eine Werbeanzeige ja, gut, bei uns Tesla geschaltet. Das mir ist echt, das mit der BMW-Mann echt sympathisch.
0: Richtig coole Werbung. Die sieht wirklich
1: gut aus. Ich hab, es ja, mir ist du, die Aufgabe, ja, Wenn ja, die in und Zeitung eine
0: Werbung schaltet, ist er dir sympathisch, weil Nein. er damit dein, dein Brot bezahlt. Das ist schon klar. Ja? Und, Nein, aber Tesla hat es halt einfach nie nötig. Und, äh, Soll ich dir was sagen? Irgendwann haben die das nötig.
1: Die Idee, ja. dass du einfach nur produzieren musst und die Leute reißen es dir aus den Händen, ja, ich das ich ist eine Idee, die kannst du echt. Das wird auch kommen. Die Marktanteile Europa. Opa, ja. da ist
0: Tesla rückläufig. Ja, da spätestens, wenn, ja. wenn Tesla einfach auch noch mal ein bisschen mehr, mehr ja. äh, dann fertigt und so weiter. dann Die werden, werden noch die zu auch uns kommen müssen dann, und werben oh, müssen. Oh, da werden so. sie noch sagen, ja. hallo. Aber <lacht> Gott sei Dank sind bei uns ja Redaktion und äh, äh, Werbung komplett Stück ja. voneinander getrennt. Und deswegen können wir da auch leider keine Rücksicht drauf nehmen. Nee. Wenn wir einen Bär der Woche vergeben. Nee, ähm, du nicht. Du und du nicht. Ähm, Aber jeder ist natürlich hat sich eingeladen ähm, und natürlich wird auch Tesla irgendwann mal Werbeanzeigen schalten und, und Werbung machen. weil ich Das mache hat man ja, ist ja bei Apple ja. nicht anders. Apple hat ja auch schon immer äh, diese Strategie gefahren, wir machen irgendwie natürlich äh, viral und und machen unsere äh, eigenen Events. Wir gehen nicht zur IFA, wir machen unsere eigenen Produktvorstellungen und haben natürlich dadurch eine wahnsinnige Aufmerksamkeit immer bekommen. Aber sie haben auch irgendwann angefangen fürs iPhone dann äh, Werbung zu machen, Fernsehspot zu schalten und, 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 und Anzeigen und dergleichen. Wenn du dann einfach mal einen ganz großen Massenmarkt willst, dann, dann kannst du das natürlich dann auch schon immer noch mal zusätzlich befeuern, solange du noch die kleinen Stückzahlen hast und halt da der technologische Pionier bist, dann brauchst du das nicht unbedingt, aber früher oder später musst du dann einfach da schon mal Gas geben. So. Ich finde ja,
1: was man, was man immer gut angucken kann im, im Internet, zu gucken, wie stark ist eine Marke. Beispielsweise Airbnb, die müssen fast überhaupt nicht bei Google werben. Oh. Oder letztens hatten wir Zalando, glaube ich. Die wollen ja so eine Plattform machen für Klamotten. Die geben auch ganz wenig Werbung nur für Google aus, weil die Leute Zalando so eingeben. Und wenn genau. man so eine starke Marke hat, dass man direkt eingeben wird genau. und nicht erst über Suchmaschine und zahlen muss, genau. das ist immer ein gutes Zeichen. Deswegen, wenn man so Aktien sich mal anguckt, was erfolgreich ist und nicht erfolgreich ist, muss man einfach mal schauen, was ist die, wo gehen die Leute direkt dahin oder muss, muss der viel Werbung dafür zahlen? Du meinst, also, wenn, wenn man
0: viel große Werbeanzeigen in der Zeitung sieht, dann sollte man besser die Aktie nicht kaufen. <lacht> Umgekehrte Korrelation.
1: Nein, das war jetzt fürs Internet.
0: Achso. Ach Nein. Gut, dann komm, also also äh, 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 es wir uns hier... Daimler hat es seinerzeit für seinen äh, EQC auch wahnsinnig viel Werbung gemacht und große Anzeigen geschaltet. Das war und dann, ja dann kam doch der, der Produkttest
1: vom Kollegen Sommerfeld ja, parallel. Und das ist das Schöne bei uns, dass es bei uns wirklich unabhängig ist, der konnte schreiben, dass das Auto irgendwie nicht das hält, was alles, was sie, was sie versucht hat zu versprechen. Und es war eine super, ich glaube im letzten Dezember
0: 2019 hat die Geschichte geschrieben, super Geschichte. Und ich, ich meine, ich, ich lasse mich auch gerne eines Besseren überzeugen. Also ich gönne wirklich auch BMW jeden Erfolg als ehemaliger auch in München lebender, ja, der in München gelebt müssen. habende. Ja. Um es mit Habeck oder so zu formulieren. Der schreibt immer, der ge ge ja, also Gelebthabende. Ja, Gelebthabende. Ja, habende, Gelebt Gelegt also gelebt ja. okay. ja. Ich glaube, der Habeck, der wird nicht Bundeskanzler. Nee aber
1: vielleicht die Annalena, gell? Ja, die, die, ist auch, die hat mehr Ahnung als der Habeck. Ja, der Habeck ist ja aber schon mal aufgefallen, dadurch, hat dass er auch ein bisschen nicht mehr so viel Detailkenntnis mitbringen und auch, was sie, was so das Volk äh, was das Volk so ich anbetrifft. Ich glaube, so Annalena so nah
0: Baerbock hat auch ein bisschen mehr Biss und ein bisschen mehr Willen zur Macht sogar, glaube ich. Also, du? Aber wir sprechen ja gleich noch über Mit die Grünen. zwei Kinder in der Grundschule?
1: Meinst du, willst du Kanzlerin werden? Uh.
0: Wir sprechen ja gleich noch über, Gott, du du also nicht über, Grundschule, über die Grünen. Ursula von der, der Leyen hat ja. sieben Kinder. Und Wie viele Nennies hat die gehabt? Ja, ich schätze, dass auch Annalena Baerbock dann äh, sich die eine oder andere Hilfe Schon schöner, leisten. wenn du deine Kinder persönlich kann. mal siehst. Ja. So, Profitipp. So, Profitipp. Jetzt, äh, Profitipp
1: vom Chapitz. Ähm, gut, dann ja, war Kann nicht mal. jeder komplett aus dem Homeoffice arbeiten. <lacht> gut. Übrigens nächste Woche, können wir jetzt mhm. schon mal sagen, wird es die erste Folge von Deffen und Chapitz aus das ist der geben. Remote. Remote, äh, Mal sehen, wie das wird, wenn wir uns nicht persönlich gegenüber. Es ist die erste Folge Nein, seit wir 149. Haben wir, gemacht,
0: ja? wir haben auch schon mal aus Davos remote gemacht, wo ich nicht mitdurfte. Stimmt, ja? das war einmal
1: schon. Beispiel, ja, ja, einmal. Ja. Stimmt, aber das war das also, die wir zweite. Wir alle schon mal. Alles schon mal. Alles schon da bin ich im Rheinland. Also wer mit mir am Rheinland rennen will, kann sich melden und dann oh, rennen Gott. wir zusammen am Rheinland da zwischen
0: Bonn ja, und Rheinland. Du hast nicht versprochen, eigentlich unser äh, Deko zu verlosen? Wer muss denn das Weil ver er macht immer große Versprechungen, der hat Oh ja? Ja. Also...
1: Ich, äh, ich würde sagen, das wird dann, dann wir nochmal
0: verschieben, ja. das ist ja die Osteraktion.
1: Gut, dass du ja. mich erinnerst. Das, das fällt mir äh, gerade
0: so ein. Also habe ja. ich jetzt vorher auch nicht mehr dran gedacht, ehrlich gedacht, aber das war ja deine Aktion. Also ja. Ja, mhm. ich sage immer, ja. Wir du müssen sagst auch immer, liefern. Ich sage mal, ja, nicht so viel versprechen, lieber liefern. Und lieber nichts <lacht> liefern. Ja Liefer ja. <lacht> Gut, ja, dann aber. Dann würde ich mal
1: zu meinem Bull der Woche gehen, bevor wir jetzt hier ja. über Internas reden. Ja. Mein Bull der Woche ist ähm, ein Blog, den ich gefunden habe. Ein Historienblog und zwar von äh, Jamie Cutherwood heißt der. Oder Cutherwood? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heißt es Investor Amnesia. Investor Amnesia. Und äh, die Idee dahinter ist, ist es ist, ist sehr historisch, Wie ich bin hier bevor. also der, der hat halt in die, in die Geschichte der Spekulationsblasen und der Wirtschaftsgeschichte und so geguckt und kann halt, wir sagen ja immer so, oh, unprecedented, war noch nie da und so weiter. Und er zeigt so Geschichten, äh, zeigt er, dass viele Sachen schon, schon wirklich immer da waren, weil Menschen einfach sich nicht ändern. Und Investoren ist es ja so, die sind vergesslich, und die fallen, verfallen gern der Gier und der Angst. Und deswegen ist dieser Blog, der in westeramnesia.com heißt, wirklich für jeden mal schön anzugucken, um mal zu sehen, was schon mal da war und auch seine eigenen Schlüsse davon zu bekommen, was man, was, was man aus der Geschichte lernen kann, um nicht was, was reinzufallen. Und eine, eine ganz besonders kluge, Idee, die ich da gelernt habe, dass eigentlich so ein, so, ein, so ein Boom immer so nach, nach, äh, nach drei, nach drei äh, Sachen folgt. Zuerst kommt der Innovator, dann kommt der Imitator und dann kommt der Idiot. Das hat auch, ich glaube, Warren Buffett hat das auch schon mal mhm. gesagt. Also man sieht immer den Innovator. Elon das Musk. Ist Elon Musk, das ist Tesla. Und dann kommt VW. Dann kommen alle, nee, VW ist viel weiter hinten. Dann kommen alle aus den, aus den Löchern und sagen, oh Mann, da kann ich was sehen. Und das ist ganz großartig. Und da muss ich auch mitmachen und imitieren viele. Und
0: davon naja, werden ja, und auch das einige Erfolg VW. Also das VW, VW. würde ich schon sagen, ist eine Copycat. Macht ja quasi alles nach, was Tesla vormacht. Aber ich meine, lieber erfolgreich kopieren, als unerfolgreich irgendwas Eigenes. Genau, finde ich.
1: das wäre doch das. Und dann kommen die ganzen Idiots. Da würde ich mal hm. sagen, das ist so Nikola oder andere ja. Sachen. Und also so weiter. Nikola, und das ist wir uns Dieser eigentlich. Und dieser Trieb, und das sehe ich auch, bei uns, bei Welt.de, dieser Trieb, ich habe was verpasst bei Tesla und ich verspreche jetzt, da gibt es jetzt die nächste Tesla und jetzt kann ich zu dem Zeitpunkt nochmal Einschauen und mitmachen. Und wir haben beispielsweise bei Welt.de eine Geschichte, die heißt irgendwie, das tesla gehen Vorbild deser, diese Aktien sind die neuen Kandidaten für, für das, die ist ein Evergreen, dir, ne? die läuft und, ja. läuft und läuft und läuft und da siehst du damit die kannst Leute, du
0: jeden Aktienreport verkaufen die, ja. wenn du schreib, drauf schreibst die neue Tesla, egal was es ist Vor Kollegin Maidorn hat neulich äh, Square als die neue Tesla bezeichnet ich okay. meine, ich Nein, finde, ich die hat mit, mit Tesla gar nichts zu tun. Wir haben wenigstens da drin <lacht>
1: Sachen, die mit Tesla, was ich mit Tesla zu tun haben mit solchen Sachen, aber was ich vielleicht eine Sache, die ich noch aus dieser aus diesem Blog gelesen habe, den ersten großen Tech-Boom, den es gab, den gab es nämlich schon 1690 und das war so, das war nach dem, nach dem Neunjährigen Krieg, das war glaube ich der Pfälzische, er der Pfälzische Erbfolgekrieg, oh. neunjährige Krieg, ich weiß nicht, haben sie alle irgendwie, wie waren die Wollen Staaten, sie alle, alle oh, Staaten waren hochverschuldet. ein Königin werden. Oh genau. na, na. Das, ist, das ist übrigens ganz häufig so, dass wenn, wenn Staaten hochverschuldet sind, dann gehen die Renditen runter, das ist in der Geschichte immer wieder und dann kommt es zu solchen Spekulationsblasen, weil halt alle Leute, weil es keine Zinsen mehr gibt, immer nach, nach diesen Ideen suchen. die erste Tech-Geschichte war also nach diesem Neunjährigen Krieg. Und da war William Phipps, so hieß so ein, so, ein, so ein Kapitän, der trieb sich in den Häfen rum und hörte irgendwann die Geschichte, dass ein, 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 ein Schiff mit Gold gesunken war. Und dann hat er selbst ein Schiff gechartert, hat, sich, hat, hat Finanziers gefunden, ist rausgefahren und hat dann wirklich auch Gold auf dem Boden gefunden und hat dann das Gold hochgebracht. Das war aber so viel Gold, dass das gar nicht alles abtransportieren konnte. Und dann ist er halt in den, in den Hafen zurückgefahren, hat seinen Investoren 10.000 Prozent geschenkt. Und alle sahen das, dass die, die da mitgemacht hatten, 10.000 Prozent bekommen. was Passierte dann, dann gab es einen Mega-Boom an so Gerätschaften, wie man den Boden, den Meeresboden irgendwie nach, nach Sachen durchsucht. Es gab lauter tech die alle versprochen haben, mit uns kommen sie 5.000 Meter tief, 4.000 Meter tief und sonst was. Und das war ein riesiger Boom und alle wollten auch diese 10.000 Prozent nachmachen. Und das war so der erste Boom. Und natürlich passierte, irgendwie, es gab tausende auch Patente, die es dann gab und so weiter. Und dann die ganzen, alle Idioten zum Schluss. Und es gab natürlich dann nicht diese 10.000 Prozent mehr. Aber es ist einfach so eine interessante Geschichte, dass man eine, so eine Episode sieht und dann alle drauf springen und deswegen, und das gibt es überall, da gab es zum Beispiel British Railway Mania oder die Brewery Bubble,
0: ganz viele Brauereien am Markt noch die, oder Bicycle
1: oh, Mania und, oder Southie Bubble,
0: also es gibt so viele
1: schöne Geschichten. Und die holländische Block.
0: Tulpenzwiebelblase, Gott. Ja, die war ja noch früher. Ja, ja aber
1: gut, das ist. Äh, da gab es ja noch keine, gab da schon Aktien?
0: Nee, glaube ich nee, nicht. Nee, aber da wurden halt die Tulpenzwiebeln direkt Ja, angeht, aber, aber nicht verbrieft. Genau, nicht verbrieft. 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 <lacht> In anderen
1: Sachen war es halt wirklich immer ein Aktiengetriebene, mhm. eine Aktiengetriebene Sache und deswegen ist es wirklich ein wunderbarer, ein wunderbarer Blog. Also wie gesagt, InvestorAmnesia.com, mein Bulle der Woche und dann kann man sich mal so Geschichts, da kann man wirklich sich reinlesen und versinkt Nein, darin und findet lauter.
0: Da gilt halt einfach wieder, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich ja. und in, in gewissen Weisen wiederholt sich eben. Es, es, es ist nie die gleiche, äh, die gleiche Bubble, die passiert. Aber es sind halt immer wieder die gleichen Muster, Muster. weil hm. Gier und Angst einfach, äh, einfach so tief im Menschen verankert sind. Und äh, in dem Zusammenhang würde ich auch nochmal die Psychologie der Massen von Le Bon empfehlen, ja, ein Klassiker auch für. Das geht sowohl, das ist aktueller denn je auch im Hinblick auf politische Massenpsychologie-Phänomene, wie man einfach einem wie Donald Trump hinterherrennt oder wie sich so Verschwörungstheoretiker äh, Blasen bilden und dergleichen. Ja, ähm, passt aber genauso nach wie vor von bleibender Aktualität, von bleibender Aktualität ähm, im Aktienmarkt. Ähm, habe ich auch schon vor langer Zeit gelesen, da habe ich neulich noch mal mir als, als Blink äh, mal Hörbuch angehört. Das war nicht von Fanny Gusten gelesen. Aber das ist einfach ist dann da einfach so noch mal so Learnings, äh, noch mal zusammengefasst. Gerade finde ich von Büchern, die man schon mal gelesen hatte, die einen beeindruckt haben. Und um das noch mal so wachzurufen, ist das echt eine gute Idee. Aber das Buch sei auch wirklich, wirklich jedem empfohlen und sollte man als, eilig, als, als Anfänger, ich finde, sowas, sowas solche Lektüre ist viel wichtiger als irgendwo zu lesen, was bedeutet ein EBDA und was auch immer diese ganzen Kennzahlen, sondern es geht darum, die Stimmung und an den Börsen zu verstehen als äh, junger Anleger und, ähm, und, und zu verstehen, ist da jetzt irgendwie wie eine große Blase von, von Gier oder von Angst und äh, dann genau das Gegenteil zu tun, wie es Kostelane zum Beispiel eben immer gelehrt hat und deswegen mein Wasserstoffthema und da sehe ich einfach nur, nur heiße Luft noch äh, nur natürlich ist da eine interessante Technologie da. Und natürlich wird Wasserstoff Warte, da gibt's wichtig. Da gibt es ja wie diese, diese Elektrolyseure. 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 Die werden doch auch Geschäft machen. Warum ja, die sollen werden die natürlich kein Geschäft, Geschäft machen. Aber du, wer produziert alles? Elektrolyseure. Ja? <lacht> Elektrolyseure. Und, ja, und ich meine, da wird es ein paar Hersteller und vielleicht ist es dann wirklich ThyssenKrupp. Aber ThyssenKrupp ist nun wirklich kein gehyptes äh, Wasserstoffunternehmen. Aber diese ganzen kleinen Buden, also irgendwie scheint auch diese Einstiegstechnik nicht so äh, kompliziert zu sein, weil alle Welt stellt Elektrolyseure höher. Höher, höher, höher. Okay, okay. Ähm, Und ähm, also ähm, Defner kommt da, hier schon da wieder. ist ich meine mangelnde Fantasie, dass diese Kursumsatzverhältnisse von über 100 einfach nie Realität werden könnte, weil ich meine, äh, das, wie ist, ist das dann mit der, mit der,
1: wie ist das mit der Solar? Zelle, wie die, ja so, die du ja so über die Maße liebst, warum ist das jetzt so die Burggrabentechnologie und mit den Hochmargen Geschäft, was ist da jetzt so, naja, so weil, besonders weil, weil dran Die halt Wettbewerb?
0: energieeffizient sind und weil, weil sie ihr Geld waren verdienen. Die waren sie früher auch nicht. Früher, du? Aber früher hatten wir ja auch die Blase. Das war, ich war damals in dieser äh, äh, Solarblase auch, äh, habe ich auch immer gesagt, das ist eine, eine Blase und hab, hatte immer Solar -World Aktien, die ich viel zu früh verkauft habe, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die sich nochmal äh, verzwanzigfachen und dann haben sie sich noch mal äh, 2000 Prozent gemacht und sind dann Ach. erst abgestürzt, ja. Jetzt. Aber äh, die Wasserstoffaktien haben ja diese 2000 Prozent schon hinter sich. Also da ist jetzt, wer jetzt da glaubt, die machen jetzt nochmal 2000 Prozent von einem Kursumsatzverhältnis von 100, ja. Ich meine, da wird halt einer von 100 vielleicht überleben, wie bei, den, wie bei den Eisenbahnen wie bei vielen anderen. Aber welcher das ist, also... Pff. Ich werde jetzt, wenn ich am Wochenende, also
1: wenn ich ins Rheinland fahre, werde ich beim Sonnenkönig, bei Herrn aspekt der hat ja eine Villa da noch stehen, ja. Ja, ihm gehört sie nicht mehr, aber da werde ich mal vorbeirennen und werde nochmal versuchen, so ein bisschen das Flavor zu, zu bekommen.
0: Und er, war, er war auf jeden Fall ein Visionär, aber ja. Ja, also hat viel vorangebracht und viel Bleibendes geschaffen und die, insgesamt die Solarindustrie mit den Fördergeldern aus Deutschland.
1: Äh, in China ist, groß gemacht. Das ja, ist China wunderbar. groß gemacht, aber
0: sie hat einfach enorm viel beigetragen, dass diese Technologie heute dazu beiträgt, dass wir den Klimawandel in den Griff bekommen können. Ja? Wäre nur hübsch, wenn wir es verdienen würden. Ja, wäre ja. auch noch schön, da muss man vielleicht die, demnächst mal die Förderpolitik anders gestalten. Ja? Gut. So, der Kollege ist ja leider kurz schon
1: auf seine Uhr. Ja, das ist, wir sind ja, ja. ja auch. Ja ja ja, 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 Wir haben noch, wir haben noch von dir
0: einen, einen Bullen ein zu gefertigen. Ja, ein Bullen. Und von mir noch einen Bären. Ja. Ähm, ich bleibe auch noch mal im weitesten Umweltbereich, wo wir heute auch noch über die Grünen sprechen. An diesem Montag, am gestrigen 22. März, da war nämlich mal Montag. wieder heute der. Ja, aber diesen Montag, der Oso. Montag vor dem Dienstag, also ich habe nicht gesagt ist am die heutigen, sondern ist an diesem Montag, also gestern, oh den gestrigen oh. Montag, ja. Montag dieser Woche, oh Gott. wann auch immer dieser Podcast gehört wird, ja. am 22. März, um es einfach zu sagen, da war Weltwassertag, den ruft die UN die seit 1993 aus und damit an die eben Besonderheit der essentiellsten Ressource allen Lebens zu erinnern an das Wasser nämlich. Und in diesem Jahr steht er unter dem Motto Valuing Water, der Wert des Wassers. Und bei Wert des Wassers, da denkt natürlich der Defner gleich wieder kapitalistisch, logischerweise auch. Und ja, äh, überlegt, wie kann man denn mit diesem Wert des Wassers auch äh, letztendlich Geld verdienen. Das gibt nun. natürlich, ja, das, ist, Böse, das sind Böse. so, das sind Dinge, die ich eben nicht äh, anraten möchte, sondern ähm, Letztendlich geht es darum, die Ressource Wasser zu schützen und dafür zu sorgen, dass wir eben diesen Wert des vor allem Trinkwassers dann auch in Zukunft noch für alle Menschen zur Verfügung haben und für alle Zwecke, für die wir sie brauchen. Man, man denkt immer, die Erde besteht aus 75 Prozent Wasser, ja, aber nur zwei Prozent davon sind eben Süßwasser und das sind eben das ist dieses blaue Gold, wie es oft bezeichnet wird. Das wird in allergrößter Weise für die Landwirtschaft benutzt. Rund 70 Prozent des Süßwassers äh, wird für die landwirtschaftliche Produktion genutzt. Da kann man natürlich äh, auch als Verbraucher dann immer wieder dran denken, dass man, dass man ähm, hier auch ansetzt, äh, wenn es darum geht, weil das ist natürlich ein enormer Wasserbedarf ist, je nach äh, Nahrungsmittel, das man konsumiert. Äh, das wissen sicherlich ist Genau. Jetzt äh, kommt der, der, so, der her. Ja, wenn der Supermarkt eh zu hat, ne? <lacht> ist es? Ist Nein, äh, aber das ist jetzt nicht mein Thema, sondern äh, es geht eigentlich. Einfach dann darum, auch wie in vielen anderen, wie bei den erneuerbaren Energien, dass man mit moderner Technologie, wie es damals mit der Solarenergie passiert ist, dass man sagt, wir müssen mit moderner Energie und getrieben vom Kapital und Kapitalismus, dem Benzin sozusagen, dem Sprit des der Erfindergeistes dann diese Probleme in den Griff bekommen. Da gibt es einfach auch viele, die sich daran machen, dass man eben wieder sauberes Wasser hat, dass man Trinkwasser gewinnen kann, dass man Trinkwasser sogar aus Meerwasser und dergleichen gewinnen kann. Wie kann man als Investor mit dabei sein? Es gibt hier Möglichkeiten im ETF-Bereich, die in diesen Sektor investieren. Und zwar gibt es ja, größere ETFs ähm um die auf ähm, den S&P Global Water Index setzen, der eben hier äh, große Unternehmen abbildet, sowohl aus dem Bereich der Wasserversorgung als auch der Wasseraufbereitung. Da gibt es eben den iShares Global Water oder den Luxor World Water, die eben beide in diese Richtung S&P Global Water gehen. Und dann gibt es äh, auch noch einen LG Clean Water, der eben mehr äh, in Richtung äh, den Soul Active Clean Water Index abbildet. Und das Besondere an dem ist eben, der besteht ausschließlich aus Unternehmen, die sich durch Dienstleistungen für sauberes Wasser engagieren, technologisch, digitaltechnisch oder versorgungstechnisch. Und ähm, größte Positionen zum Beispiel in dem ähm, äh, iShares äh, sind Xylem. American Water, Violia, Pentair, Halma, Geberit äh, und in dem anderen wiederum sind, wurden auch Geberit als allergrößte Position aufgezählt. Auf ähm, also offenbar ist die Abbildung ein bisschen anders. Oder möglicherweise war es auch eine andere Terminierung. so Aber man kann sich die einzelnen ETFs mal anschauen, wenn man da Interesse hat. Ich habe noch mal drei oder vier mir rausgesucht von den einzelnen Aktien. Ein paar davon habe ich auch im Depot. Xylem zum Beispiel. Die zählen eben zu den größten Unternehmen, wenn es um Wasser- und Abwassertechnologie geht. 18 Milliarden Dollar ungefähr. Die Bewertung die stellen Geräte für Gewinnung, Lagerung, dann Transport von, von Trinkwasser her. Innovative Lösungen sind eben mit dabei, auch für den Wasserkreislauf Penn er, auch ähm, ähnlich engagiert ähm, im ähm, Wasserqualitätssystem äh, und F Filtrationssysteme und, und dergleichen. Ähm, die sind nur mit 10 Milliarden bewertet, habe ich auch ein paar im Depot. Und dann bin ich auf eine interessante noch gestoßen, ähm, die ich jetzt auf jeden Fall auf die Watchlist nehme. Lindsay, die sind nur mit 1,8 Milliarden Dollar bewertet. Und die sind Vorreiter, wenn es um Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft geht und äh, haben eben innovative Beregnungstechnologie und dergleichen im Programm und äh, machen gerade in diesem Landwirtschaftsbereich 80% der Umsätze und ich glaube, wenn man gehört hat, dass da so 70% des Wassers verbraucht, ist das eigentlich der Ansatz, wo man ansetzen muss, um Wasser zu sparen und da wird ja oft so wirklich mit der Gießkanne das Wasser ausgeschüttet und wenn man das viel effizienter durch Mikroberegnungsanlagen machen kann äh, und in, in Kalifornien wurde da sicherlich viel erprobt, da war ja lange Zeit die Wasserknappheit ganz, ganz stark und deswegen glaube ich, dass, dass die da auch gut mit dabei sind. Und die finde ich ganz interessant, würde ich mir mal angucken. Und es gibt da Möglichkeiten eben zu investieren in diese Technologie, weil das definitiv ein Zukunftsthema ist. 30
1: Prozent, die ist ja schon gelaufen. Die Linse, die sieht zum Schluss aus wie so ein...
0: Wie so ein... Wie so ein
1: Pfannenstange, sag mal nicht Wasserfall, dazu? kann man Wasserfall? vielleicht
0: dann auch noch mal ein bisschen abwarten, bis, bis man da einsteigt und wieder einen Rücksatz abwarten. Das ist spannend. spannende ich sehe mir Bauch, ich selber das an, es geht noch
1: wirklich so, so straight nach oben und dann geht es zum Schluss immer. So mal, Puh.
0: cool, schöne Idee. Weltwassertag, immer ein guter, guter Anlass. Ja.
1: Und der eine, der eine, der, der LG habe ich gesehen, der ist gleichgewichtet, da sind alle gleich groß drin ungefähr und der andere ist ah, Market Cap-Gewichtet. Gut,
0: dass du nochmal nachgeguckt hast. Ja, ja. Das ist der Unterschied. Deswegen sind die äh, Da hat man die gedacht, deine Linse ist viel größer
1: im, im, im L &G, mhm. weil sie halt kleiner ist, ja. aber sie hat trotzdem äh, hat sie das gleiche Gewicht. Also es ist halt ein gleichgewichteter yeah, okay. äh, Sache. Ja. Und äh, wer jetzt alle, alle, alle Chancen unter allen sieht, der nimmt lieber den Gleichgewichteten wahrscheinlich und jemand, der denkt. Wasser als keine Ahnung, dann den anderen weiß. Bei dem einen ist Xylem ganz oben, weil es der größte ist, bei dem anderen die anderen.
0: Schön, cool. Ja, du hast auch noch was?
1: Ich habe noch, genau, mein, mein Bär der Woche, jeder, der alles auf Aktien hört, hat das wahrscheinlich auch schon gehört, das hat man als Thema heute, da geht es darum, dass ja die Türkei eigentlich wieder auf einem guten Weg war und das sagt man immer wieder, also der, der Erdogan ist ja so ein, so ein, also über die politische Sache will ich, will ich gar nicht sagen, aber auch wirtschaftlich ist er immer so eine ganz eigenwillige Vorstellung, wie Wirtschaftspolitik zu laufen hat, er hat eine Wachstumsstrategie, da kann im, im Zweifel auch die Ökonomie mal überhitzen, er sagt, niedrige Zinsen ist sein Ding, weil hohe Zinsen heißt hohe Inflation, also er hat Vorstellungen, die mit so einer normalen Wirtschaftspolitik nichts zu tun haben. Und das führt immer dazu, dass, da, dass das Land wirtschaftlich immer bis an den Rand eine, eine, eine wirklich Währungskrise führt. Das war auch das letzte Mal so, im November. Die, die Lira kippte weg und der, der Laden wäre fast wirklich die Türkei in, in eine richtige äh, Devisenkrise gestürzt. Und dann hat er rechtzeitig noch den, äh, den einen neuen Notenbankchef aus, der, aus dem Hut gezaubert und der hat im November eingesetzt, ähm, ich kann den jetzt nicht aussprechen, ist auch egal, wie er heißt, auf jeden Fall war der jetzt hatte der dann eine sehr orthodoxe Politik eingeführt, hatte die Zinsen um 8,75 Prozentpunkte nach oben genommen, also wirklich seit November, das ist wirklich so rabiat, das Ganze. Und die letzte Zinsanhebung war dann im, in der vergangenen Woche und da war das dem Erdogan zu viel und dann hat er gesagt, nee, dann schmeißen wir ihn einfach raus. Freitagnacht kam dann die Eilmeldung, Freitag so 10 Uhr kurz nach Börsenschluss Amerika ähm, kam dann deutscher Zeit, kam dann so, ja, Erdogan, schmeißt den raus und hat dann wieder einen Getreuen eingesetzt, der auch niedrige Zinsen für vorteilhaft hält und natürlich passierte das wieder, was passiert, ähm, die Lira stürzte wieder ab, die, das Misstrauens wurde um einen also die Zinsen schossen nach oben und die Aktien sind abgestürzt, so. Und das ist wieder das gleiche Spiel und auch da stellt man fest, dass Erdogan eigentlich nicht daran gelegen ist, langfristig Vertrauen zu schaffen bei Investoren, sondern einfach, ja, weiß ich auch nicht, so nach Gutsherrenart zu schalten und walten. Und was man sagen muss, die Aktien in der Türkei gehören, ist eine der schlechtesten Emerging Markets seit 2016, gerade auch wenn man so einen Euro-ETF anguckt, es gibt einen von iShares, die Aktien notieren mittlerweile unter Buchwert, es gibt fast fast nirgendwo in der Welt, außer in Russland. Da dotiert auch alles unter Buchwert, aber gut, Russland mh, hat auch einen guten Grund. Und Türkei auch. Und wer das machen will und da mal irgendwie spekulieren will, aber ich würde es auf keinen Fall machen, weil Türkei ist einfach so ein unsicheres Land wegen des, äh, wegen des, äh, wegen des Präsidenten. Und man weiß nie, mit welcher neuen Sache er dann da rauskommt, den Wirtschaftsminister oder Finanzminister mal rausschmeißen, den Notenbankchef ersetzen und so weiter. Und das war bisher immer so die ersten Jahre von Erdogan war er sehr erfolgreich hat er Reformen gemacht hat die Banken saniert und das war wirklich eines der erfolgreichsten erfolgreichsten auch Investments die man machen konnte war wenn man in den Anfang der 2000er in die Türkei investiert hat aber dann irgendwann wurden autoritäre Tendenzen wurde immer schlimmer dann äh, und wir kennen ja die Geschichte mhm. und deswegen ist mein Bär der Woche die Türkei ähm, und die Wiesen sind auch knapp da weil die Urlauber gerade nicht hinfahren 60 schwund also alles wirklich äh, frustrierende Fragen. Ja, in
0: Despoten investieren bringt keine Rendite.
1: Och, also zu vielleicht schon.
0: zuweilen, wenn du auf den Tiefpunkt investierst jetzt Och, In Indonesien
1: vielleicht. konntest du mal ganz gut mit ja, Herzuhato, Das ja, gibt so einige.
0: Also, aber es müssen dann eben wirtschaftlich kluge Despoten sein, Sag mal so. Aber ja. die
1: AKP war ja auch immer
0: bekannt für eine Partei, ja. die wirtschaftlich
1: zumindest wirtschaftlich zumindest es gerissen hat. Politisch war das immer mehr. Aber das war zum Beispiel Brasilien
0: auch äh, Bolsonaro, ja. Er ist ja auch angetreten eigentlich als, als Liberaler, als Wirtschaftsliberaler. Und dann, dann wird Legen er immer mehr zum, zum Despoten und immer mehr zum Alleinherrscher, der halt dann sich auch überhaupt über Ordo, äh, Ordnungspolitik und, und äh, ordoliberales Wirtschaften komplett hinwegsetzt, hinweg setzt, ja. Mhm. Und wer halt dann äh, diesen Höhenflug hat, ja, und eigentlich als marktliberaler antritt, aber dann meint er, es ist äh, wichtiger und größer und stärker und äh, ja, das ist einfach diese. Hybris, die, die soll die Leute dann immer entwickeln. Erdogan und, und äh, Bolsonaro, der ja dann neulich auch, ich auch äh, hier einen Chef ausgetauscht hatte bei, diesem bei Petro Prass war ich das, glaube ich. Ne? Genau, bei Petro war auch so stürzte eine, so, die auch Das war ja auch so eine äh, Nacht-und-Nebel-Aktion. Ähnlich wie jetzt dieser Notenbankchef wenn einer, also ich bin hier der große Macher und ich entscheide über nach, äh, es gibt keine Regeln mehr für mich und dann äh, sowas mag der Markt einfach nicht und dann äh, wird dann gleich die ganze Börse abgestraft, das ganze Invest Investitionsklima und das mhm. Land leidet und äh, auch wenn Sie als äh, wie gesagt eigentlich wirtschaftsfreundliche äh, an, Kandidaten angetreten sind, dann zeigen Sie plötzlich dann ein anderes Gesicht und äh, ja das. Der
1: Mag nur die Sport, wenn Sie in China sitzen. Naja, aber
0: ja, das ist ich, genauso mag, ich mag keine ich. Despoten äh, grundsätzlich nicht, aber man muss sagen, dass die Chinesen sind, aber halt einfach langfristig und dass sie nicht, sind ja auch nicht diese Alleinherrscher, sondern äh, sie machen eine langfristigere, klügere Wirtschaftspolitik. Ja, äh, da gibt es nicht so diese Hals-über-Kopf-Aktionen. Ähm, nicht? Verschwinden da nicht einmal mal Wirtschaftsführer?
1: Passiert ja nicht mal irgendwie dies und das? Dann werden mal welche einfach so hingerichtet, weil sie der Korruption ja, angeklagt werden. Die machen das mit der, mit der Notenbank nicht ganz so erratisch. Da gebe ich dir recht. Aber, aber es ist nicht so dieser
0: Alleinherrscher, der sagt, der Mann muss weg. und Präsident äh, so. auf Lebenszeit? Oh, oh, ja, ich, also ich meine, das chinesische System, ich will das nicht, nicht, nicht schönreden. Aber ich finde, der wirtschaftliche Erfolg ist trotzdem ist, ist einfach da. Und, und da machen sie schon eine kluge, langfristige, strategisch ausgerichtete Politik. Also
1: So, Gott. wenn wir jetzt nicht... Die Lira ist auf jeden Fall dies ja eine der schlechtesten Währungen, minus 3% zum Euro, aber es gibt noch eine schlechtere, nämlich den Real mit, mit über 3 und dann gibt es noch der argentinische Peso, minus 6.
0: Ja. Hm. Entweder sind es Sozialisten oder ja, es ist, Südamerika ist ja leider auch wirklich ein Trauerspiel. Mhm. Ja. Egal, wer da rein rankommt, ja. Also. Hm. Gut, kommen wir zum Thema. Jetzt kommen, kommen wir auch zum, zum Sozialismus und, und Kapitalismus. Und das Kapitalismus also, dieses, und
1: dieses, dieses Programm liest sich ja so ein bisschen wie die Versöhnung von Kapitalismus und Sozialismus. Und deswegen müssen wir auch darüber reden, über das Wahlprogramm der Grünen. Auch deshalb, weil ja auch die Grünen gesetzt sind, würde ich mal sagen. Ja, Egal, absolut. welche Konstellation. Egal, das
0: muss man so sagen. Ja. An Gründen, die Grünen werden in diesem Jahr an die Macht kommen. In welcher Konstellation? Vielleicht stellen sie dann eben sogar die den Bundeskanzler ja äh, oder Deswegen würde, ich auf Ampel,
1: deswegen würde ich auch auf Ampel tippen.
0: Ich würde eher ja, auf Ampel tippen, weil dann... Ehrlich gesagt, momentan auch, ich meine, ich war ja immer großer Jamaika-Fan, habe ich schon äh, erwähnt, da hat bist ja du die nur der, FDP bist du gekniffen. Kerl, da hat die FDP gekniffen und ja, und ich meine, du hast die CDU neulich angezählt, vollkommen zu Recht äh, und äh, seitdem geht es abwärts, seitdem du sie angezählt hast. Nee. Ja? <lacht> ich habe nur das Momentum <lacht> Du, hast, ja, du hast einfach nur erzählt, was war. Äh? Ja. Ja. Erzählen, was ist. Ja. ja, das ist ja unser äh, Motto. Ähm, es ist einfach ein Trauerspiel und ich glaube, da kommen sie auch nicht mehr raus aus diesem Momentum. Also das ist, das ist einfach der Abwärtstrend in, intakt momentan für die, für die CDU hm. und äh, noch haben sie noch nicht mal einen Kanzlerkandidaten und Wahlprogramm schon gleich gar nicht. Aber es ist, und
1: Streiten sich noch drum, wann jetzt der Kanzlerkandidat gekürt werden soll? Das ist ja schon...
0: Am Ende will es gar keiner machen. Ja. In der Söder wird es nur machen, Beter. wenn er
1: Aussichten auf Erfolg das hat. Sonst gibt auch, er die Flasche ja, Ich will ja. doch hier nicht den Loser machen. So ja, ich
0: kann, bin noch jung genug, kann in vier Jahren auch noch mhm. wieder antreten. Ja? Also wenn der Armin
1: ist, äh, ist so jung nicht mehr. Armin,
0: ja, genau, mach du. Du vor, bitte schön. <lacht> genau. also ich überlasse den Vortritt. Alter vor Schönheit. Also, ja? wenn der
1: Armin es macht, dann würde ich vermuten, dass dann die CDU es nicht schaffen. Und wenn der Söders es macht, also auf jeden Fall kann man die Einschätzung des Söders daran erkennen. Söders. Aber wenn er zugreift, dann glaubt er, dass er das Ding Gut. macht.
0: Und dann muss man halt einfach nur hoffen, dass es nicht rot-rot-grün wird. Das ist wirklich meine Horrorvorstellung. Und deswegen muss man einfach vielleicht auch, werde ich auf jeden Fall irgendwie taktisch wählen, so groß mein Herz auch für die Grünen steh, äh, schlägt. aber äh, Und so gut ich viele Teile dieses Programms finde. Aber ich, das will ich jetzt noch nicht verraten. Die so, nee, den ähm,
1: Wahlempfehlungen können wir doch kurz vor der Wahl noch machen. Das macht ja auch ja, die New York Times nein, immer. Und der Economist ja, macht das auch. Das machen aber, Defner und jetzt ja, auch, oder?
0: Ja, aber ich möchte... Eine Ampel wäre auf jeden Fall meine Lieblingskonstellation. Und ich muss ja sagen, dass die FDP eigentlich wirklich dann die Arschkarte hat. Weil ich meine, die haben sich jetzt so festgelegt, dass sie dann auch auf jeden Fall mitregieren würden, ja. Stimmt. Bei, beim, beim letzten Mal bei den Jamaika-Verhandlungen haben sie ja noch den großen Max markiert so, hier. Äh, besser nicht regieren als schlecht regieren, ja. Mm -hmm. Und dann ausgestiegen. Und jetzt, ich meine, die müssen sich ja. Die Müssen sich ja alles diktieren lassen jetzt. Die können ja eigentlich im Prinzip gar nicht mehr aufmucken und sagen: Nee, mach mal nicht mit. können nur noch servieren, sind, was der, was der Koch gemacht sind wirklich hat. Wirklich, verdammt, ja. auf welchen Koalitionsvertrag auch immer zu unterschreiben, auch, dass sie dann hinterher sagen können: Ja, ja, wir können auch regieren. Wir wollen auch regieren. Ja, so also für als Vorrede. Ja, als so, so wollen wir zum ersten Punkt kommen. Programm, du bist ja. Ja
1: jetzt kommt dein Lieblings, Thema. Nein, nee, mein Lieblingsthema. Da fange ich mit
0: dem Klimaschutz an. Also ich, ich da man ja, dann mein kommt Lieblings der Klimaschutz. nein, fange ich mit dem Klimaschutz an. Wenn ich Gut. mit meinem Lieblingsthema anfangen darf, weil das kann ich wirklich fast zu 100 also ziemlich sehr stark unterschreiben dieses Programm. Und ich meine, das ist die Uhr. Kompetenz der Grünen und meiner Meinung nach sollten sie auch vor allem darauf festlegen und nicht auf irgendwelche wirtschaftlichen Dinge und schon gar nicht auf Finanzpolitik, sondern Klimaschutz. Das müssen sie nach vorne bringen, dafür werden sie gewählt. Und da haben Sie auch wirklich kluge Sachen im Programm. Bis 2030 wollen Sie die CO2-Reduktion statt äh, um 55 Prozent reduzieren. Das ist ja im Vergleich immer zum Jahr 1990, äh, diese Angaben. Und Sie wollen ein ambitionierteres Ziel von 70 Prozent. Da sage ich, ja, wir müssen einfach ambitioniertere Ziele uns setzen, weil sonst wird es ambitionslos, was auch immer wir anpacken. Dann die Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro auf 2023 vorziehen, absolut. Und viele halten ja selbst 60 Euro noch für einen geringen Preis. Und wir haben ja schon oft hier gesagt, dass es dass das Mittel ist, um wirklich CO2-Reduktion zu so bekämpfen, dass man dem Ganzen einen Preis gibt. Und dann kann der Markt damit umgehen. Alle Unternehmen wollen das, alle Ökonomen empfehlen das. Das ist wirklich das Allerklügste, was man machen kann, was man machen muss und was man gar nicht konsequent genug machen kann, eben äh, diese 60 Euro vorziehen und dann eben auch konsequent weiter nach oben schrauben, weil dann regelt der Rest den, der Markt. Weißt also du, dass wir schon beim
1: Carbon-Preis bei über 40 sind? Wir sind schon fast bei den 50. Also wenn du, es gibt ja einen, gibt ja so einen Carbon-Preis, der in den Märkten notiert wird und der ist auf über 40 in die Höhe geschossen und der geht schon auf die 50 zu, die wir eigentlich erst 2000 äh, weiß ich nicht wann haben wollten. Also der Markt hat das schon
0: regelt da schon selbst relativ viel. Ja und dann wollen sie aber, natürlich werden viele dadurch belastet das ist ja dann auch mal eine soziale Frage. Dann sagen sie, auf der anderen Seite eben wollen wir dann die Einnahmen über den höheren CO2-Preis wieder an die Bürger zurückgeben und zum Beispiel die EEG-Umlage senken oder dann glaube ich langfristig sogar ganz abschaffen. Die EEG-Umlage, die ja den Strom unnötig verteuert, dann eben auch die E-Mobilität verteuert, weil man dadurch indirekt eben und direkt die äh, erneuerbaren Energien immer noch subventioniert. Aber das macht halt überhaupt keinen Sinn, dass man dann dafür quasi eine Strafsteuer zahlt, dass er das energie- und klimafreundlichere äh, die Energie verwendet, ja. Und deswegen ist es vollkommen richtig, dass man hier umsteuert. Und sie wollen, und das gefällt mir besonders gut, aber das war auch zu warten, ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos neu zulassen. Das heißt Verbrennerverbot ab 2030. Ja. Und äh, da tut also BMW und viele andere tun gut daran, da jetzt rechtzeitig die Tur Kurve zu kriegen. Und ich glaube, das wird es wird kommen, egal, selbst Markus Söder hat ja schon mal gesagt, dass er sich das auch vorstellen kann, äh, ab 2030 Verbrenner zu verbieten. Und darauf sollte sich die deutsche Autoindustrie gefälligst einstellen. Selbst Boris Johnson in Großbritannien macht das. Und äh, ja, das sind äh, für mich die Kernpunkte im äh, Klimaschutzpaket. Äh, Kurzstreckenflüge die bis 2030
1: überflüssig machen. Bitte? Da stand auch noch die Kurzstreckenflüge, die ja, überflüssig genau, stand auch noch sagen. drin,
0: durch einen massiven Ausbau der Bahn. So, das ist, ist natürlich investitionsintensiv, ja. Aber ist natürlich auch, Kurzstreckengeflüge machen überhaupt keinen mhm. Sinn. Äh, aber vielleicht gibt es auch noch andere Technologien bis dahin, ja? ähm, Fragen wir einfach mal Elon Musk, ja, seine mhm. hier Hyperloops und äh, wer weiß, auch. Äh, die Drohnen. Ja. Wie lange haben die mit der, ja.
1: mit der, mit der, mit der
0: U5 hier gebaut? Das ja, hat lange gedauert, ja. Da
1: bin ich mir sicher, so ein Hyperloop von hier nach München. Uff. Ja, und
0: vielleicht sind Wird da ein bisschen, bisschen da, fliegende vermuten, Drohnen. Lilium entwickelt ja so Drohnen-Chats, die 300 Kilometer oder weiter oh. dann fliegen können, ja. Ach. Übrigens Lilium. Ich bin ja auch ein großer Drohnenfan-Experte. Es gibt so ein Speck jetzt, das angeblich Lilium rein soll. Aus Gerüchten hast du gekauft dein erstes Speck? Habe ich mal ein Speck, mein erstes Speck gekauft. Quell, aber ohne U, also Q-E-L-L. Ich guck mal hier live. Quell Acquisition Corp. Aus Amerika, genau. Ja, und da unter anderem... Ähm, Notiert noch fast am Ausgabebrauch. Ja, 10 Dollar. Das also, ist wenn die, die, die lilium fantasie noch nicht mit Die drin. war mal drin, die ja. war mal bei 14. Die war mal kurz <lacht> hochgeschossen. Ja. Und jetzt sind sie wieder bei 10. Das ist halt ähm, alles, haben so ein bisschen Luft rausgelassen. Aber unter anderem unsere Kollegen von Gründerszene, glaube ich, haben darüber berichtet, dass es diese Pläne und diese Gerüchte gibt. Das sind rein Gerüchte, bisher noch nicht bestätigt. Aber, aber warum geht interessant, die denn nicht wär's? hoch? Es so, ist halt doch die fantasie das Defner noch größer als die anderen Investoren. Aber warum geht die Warte da nicht hoch? Ja? Warum mussten wir so lange warten, bis VW entdeckt wurde als E-Mobilitätsaktie und jetzt plötzlich sie alle auf einmal draufstürzen? Der Markt ist nicht rational. Das muss man immer wieder lernen und irgendwann wird sie entdeckt und äh, gehypt und dann kommen wieder, wenn es irgendwelche Reddit-Leute sind oder was, die draufstürzen. Deswegen sage ich immer, der Börse einen Schritt voraus sein, solche Sachen frühzeitig entdecken und den anderen die Wasserstoffblasen überlassen. Ja, okay. Aber das ist, wie gesagt, das ist natürlich dann ein Zock. Und wie gesagt, grundsätzlich bin ich kein so freund weil man einfach die Katze im Sack kauft oder einen Blankoscheck aus. Aber wenn es funktionieren sollte. Aber die
1: würden dann in San Francisco an die Börse gehen. Das wäre ja wirklich misslich. Naja,
0: es ist doch das klar, ist dass so solche, solche Technologien in Deutschland nicht ordentlich bezahlt werden. Das ist halt einfach leider okay. so. Ja. Gut. So, A2, wir sind A2, aber beim, beim A2, Programm. A2Q. D9P.
1: Ich wollte es nur für alle Menschen, die sich nicht, die, die, die Unternehmung nicht finden, das machen. Gut, ähm, was soll ich noch zu dem, vielleicht sage ich noch kurz drei Zum Sachen, die mir die beim Klimaschutz ja. aufpassen. Mhm. Also ich finde ich find dieses ambitionierte Klimaschutz hier, ich hab, wir haben ja schon mal darüber diskutiert. Ich finde, in Europa haben wir schon so niedrigen CO2-Ausstoß, da bringt, ob wir jetzt da von 70 auf 55 gehen, bringt meines Erachtens nicht so viel, ich würde lieber gucken, dass ich in der Welt anderswo CO2 ein... Wir, wir haben in Europa ja wirklich nur noch, ich glaube, haben wir noch 10% des weltweiten Ausstoßes. Also, da macht es nicht mehr so ja, viel jetzt aus. jetzt in Indien einmarschieren oder was? Und Nein, aber man kann <lacht> doch da versuchen, irgendwie Ein Einfluss zu nehmen. Also, bevor, ja, du, bevor wenn du wir die Technologie entwickeln,
0: wie die Solartechnologie, ja, und gut. weiterentwickeln, dann nutzt sie der ganzen Welt, wie sie ja, jetzt es tut. Und dann ja wird sie erschwinglicher für die ganze Welt, weil du dann die Skale Skaleffekte habe ich äh, nichts dagegen, und, Aber wenn äh, so. du auf Käufe komm raus versuchst, äh, CO2
1: zu reduzieren und dabei möglicherweise Sachen kaputt machst, deswegen bin ich nicht ganz so... Ganz so bullisch darauf. Und die EEG-Umlage, auch das finde ich, wir haben ja schon einmal die EEG-Umlage, haben wir jetzt dieses Jahr schon mal gesenkt. Das schauen wir ganz viel Steuern. Und der Strompreis, wenn einer mir, mir sagen kann, dass der einen günstigen Strompreis zahlt, sage ich Glückwunsch, kriegt er von mir einen persönlichen Shoutout. Dann machen die Stromkonzerne, dann wird einfach. Die EEG-Umlage ist zwar niedriger, aber dann ist der Strompreis leider gestiegen. Es funktioniert einfach wirklich nicht. Und diese Versprechung zu sagen, wir, wir senken die EEG-Umlage, was wir jetzt auch dieses Jahr gemacht haben, und es hat nicht funktioniert. Und es ist immer so schön zu lesen, das funktioniert so. Und dann werden die Leute entlastet und es ist niemand entlastet worden. Und Im Gegenteil, aus Steuern wird EEG gezahlt und wir haben trotzdem nichts als Kunden. So, das ist nur die Meckerei. Und so, und
0: Solardächer übrigens, da erspart äh, äh, sich auch noch ein Teil der Solarfantasie. Deutschen EEG-Aktien nutzen, speziell nicht nur den Chinesen. Wir haben immer noch okay. SMA Solar auch hier in Deutschland mhm. sitzen, habe ich auch im Depot. Und Nordex als Windkraftanlagenanstelle habe ich auch im Depot. Und äh, Gut, ich da glaube, kommen wir noch zu einer Sache, die ja, mich wirklich ja, total ja, nervt in diesem ja, grünen ja. Programm. Oh, da geht es darum: Die Schuldenbremse? Genau. Ah, ja, genau. Ich die habe Sache. Ja, ja, ja. Das ist, das ist, Der Schuldensühner. Ja, jetzt oh. kommt er wieder. Genau. Es ist
1: genau das. Es geht um Investitionen. Und Deutschland hat einen wahnsinnig geringen Anteil an Investitionen, wenn man es in, 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 in das Verhältnis zur Wirtschaftsleistung setzt. Also wir, wir sind sogar niedriger als Spanien, wir sind niedriger als Frankreich und so weiter. Und da wird immer geschrien, das läge daran, dass bei uns die Steuern zu niedrig sind, dass wir, keine, dass wir zu wenig Schulden machen würden. Jetzt habe ich mir einfach mal wieder den Spaß gemacht, mir die Steuereinnahmen bundesweit anzugucken. Wir haben seit 2005 haben wir die Steuern verdoppelt von 400 Milliarden auf 800 Milliarden. Und jetzt will mir jemand erzählen, wir müssen trotzdem aus diesen mehr eingenommenen 400 Milliarden, können wir nicht ein Investitionsprogramm machen und können nicht Investitionen bezahlen, sondern müssen noch mal mehr Schulden machen? Nee, Leute, das ist wirklich nicht. Und diese Idee, dass wir das in die Schuldenbremse reinschreiben, wir hätten früher im Grundgesetz stehen, die Neuverschuldung darf nicht höher sein als die Investitionen, dann wurde immer umgebucht und gemacht und getan. Am Ende war alles Investition und wenn es nicht so war, dann haben wir dann reingeschrieben, es liegt eine Störung des Gleich, gleichgewichtige Wirtschaft zusammen und dann hat man es ausgenommen. Also diese, diese Ausnahmen zu machen, ist völliger Blödsinn. Ich finde auch, man muss ganz viel investieren, aber zu glauben, dass wir nicht mit den Steuern, die wir haben, auskommen, Leute, das, das, ist, das ist immer eine... Ja,
0: verstanden. Das ist eine verstanden. Unsere Zeit läuft davon. Ja. Gut. Was, äh, ich mein...
1: Deswegen, will, 50 Milliarden wollte man da pro Jahr jetzt... Ähm, von den, von den Schulden einfach wegnehmen und wollte einfach sagen, das ist halt eine Investitionszulage und das wollte man
0: in die, in die Regel reinmachen. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. So. ja Aber die Grünen sagen halt auch, wir investieren zu wenig in unserem Land und das beklagst du ja auch ist regelmäßig so. bei den Schulen. Ja. Ja? Und die Schulden, die nicht in den Büchern stehen, äh, äh, aber unseren Wohlstand gefährden, das sind quasi auch Schulden auf Kosten der Substanz, kann man so sagen. Ja? Also ich finde, das ist dann eben, wenn man vernünftig investiert und hier Diskussion wirklich schon oft geführt, dass mhm. ich immer sage, Investitionen, finde ich, sind gute Schulden und konsumtive Ausgaben sind eben schlechte Schulden. Aber auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch in der Sozialpolitik auch viel Geld äh, wiederum ausgeben. Das finde ich eben auch nicht gut. Und ich finde vor allem die Steuerpolitik nicht gut, diese Vorhaben. Äh, Vermögensteuer ab zwei Millionen Euro pro Person, ähm, ein Prozent jährlich. Da ist vor allem äh, ist ja auch extrem schwierig, die zu erheben, weil du ja jedes Jahr muss ja dann der Schätzer vorbeikommen vom Finanzamt und sagen, wie viel ist jetzt die Vase gerade wert? Und dann ist alles Zusammen zusammenaddieren. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ab 100.000 Euro sollen äh, dann die Einkommensteuer erhöht werden. Und ich habe ja auch schon neulich, als ich über die SPD geschimpft habe, äh, erwähnt, dass die oberen 10 Prozent der Steuerpflichtigen hierzulande eben fünf, mehr als die Hälfte der gesamten Lohn- äh, bezahlen. Das ist einfach vollkommen ausreichend. Wir müssen eigentlich eher die Steuern senken, um wieder Anreize zu schaffen, Leistung muss sich auch lohnen und auch davon äh, lieben die Grünen, dass einfach ähm, dieses Land vorangebracht wird. Und aber sie das wollen dass für drin. Aktionäre, Ja, äh,
1: nein, was? Das steht nicht drin im Grünen-Programm, da geht es um drei Prozentpunkte hoch.
0: Ja, ja, ich sage ja. ja. Sollte. Ja, nein, sollte. ich sage, nein, ja. das ist aber meine Frage. ich habe ja gesagt, es geht hoch. Das gefällt mir ja nicht. Habe ich ja gerade gesagt, ja. Das will ich ja gar nicht verteidigen. Und Aktionäre, aufgepasst, sie wollen auch wieder eine Abgeltungssteuer ein einführen. Also ne, halt. Sie wollen die Abgeltungssteuer abschaffen, abschaffen und stattdessen mit dem ähm, normalen Lohn. Äh, Einkommensteuersatz die Gewinne und Dividendeneinnahmen versteuern. Da muss man halt auch wissen, dass Dividenden, auch selbst Aktiengewinne, einfach vor allem die Dividenden ja schon mal versteuert wurden vom Unternehmen. Dass das eine Doppelbesteuerung ist, dass das eigentlich halt einfach eine Kuh zweimal gemäht ist und irgendwo muss man halt da auch Maß und Mitte bewahren. Und wenn man dann schon solche Regelungen einführt, dann würde ich wirklich dringend empfehlen, dass man sagt, dann aber Freibetragsgrenzen über gewisse Halte dauern, wenn man eben nach zehn Jahren oder wann auch immer, dass man dann eben steuerfrei und einen Anreiz hat eben zum Investieren. Gut ist aber, dass sie so eine Art Staats- und Bürgerfonds auflegen wollen, wo automatisch die Riester-Rente reinfließen soll. Das könnte ja dann vielleicht endlich mal so, so ein deutschland werden.
1: Achso, das, ja, das geht, da geht es ja, um, um die Rentenpolitik. Rentenpolitik aber ja. die Rentenpolitik, muss man sagen, da wollen sie den, den, äh, die, die, den Faktor bei 48 Prozent, soll sie die Rentengrenze, wollen sie bei 48 Prozent äh, festsetzen. Und wenn du siehst, wie ja, geht ja gerade so Richtung 42 Prozent, wenn du sie bei 48 Prozent deines letzten Netto festmachst, diese Rentengrenze, dann hast du eine solche Umverteilung, die du dafür leisten musst. Das ist wirklich meines Erachtens für die jungen Generationen nicht machbar. Du müsstest dann entweder die, die Rentenbeiträge wahnsinnig anpassen, die sind ja, glaube ich, so um 19 oder 18,5, Robert, derzeit. Du müsstest dann mindestens mit, mit, bis in die 20er reingehen mit dem Preis. Also das ist für mich eine Politik, die meines Erachtens nicht gut ist. Und das Zweite, was auch nicht gut ist, was ich auch... Äh, Hartz IV haben wir ja, ist, ist bei den Grünen ja auch so, da geht es eigentlich darum, dass man so ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen will. Wir mhm. haben ja schon mal drüber diskutiert, ich war ja auch mal dafür. Es da ja. ist, ist immer schwierig. Ja. Es ist, kommt halt auf das Menschenbild drauf an, wenn man dieses Menschenbild von Rutger Breckmann sieht, im Grunde gut, hat er ja geschrieben und meint, dass alle Leute eigentlich arbeiten wollen und selbst gerne Leistung bringen und so weiter, dann mag das funktionieren. Aber die Grünen wollen ja noch nicht mal, die sagen ja, wenn jemand ein, ein Formular nicht ausfüllen kann, weil er gerade sich schlecht fühlt, dann darf der nicht bestraft werden. Und ich
0: finde, wer... Ich fühle mich äh, Montagmorgen auch oft schlecht, wenn ich zur Arbeit Siehst, also so ich ist meine, es nicht ich, ja? Du
1: kannst auch nicht sagen, also nee, also dann mache ich das nicht. Und ich finde, man muss ein bisschen, wenn man Solidarleistungen bekommt, muss man auch von den Leuten ein bisschen was verlangen können. Ich Fördern meine, ich, und fordern. Das genau. alte Gerhard Schröder-Prinzip. Bin ich verstehen, absolut bei dir. Ich kann es verstehen, dass man nicht bis, bis auf Hemd sich ausziehen muss und dass man auch irgendwie was dazu verdienen kann. Das finde ich auch super, ja, was die Grünen ja, wollen. Ja. Auch das ist prima. Aber dass man einfach sagt, wer nicht Grundsicherung
0: wer, für alle ohne Gegenleistung. Das finde ich auch. Absolut. Bin ich absolut bei dir. Vielleicht noch die Wohnungspolitik. Äh, da ja. äh, haben sie auch so eine Art äh, fast Mietendeckel. Nicht ganz so krass wie in Berlin, der ja ein Mietabsenkungsdeckel ist hier zu schon häufig thematisiert, von Rot-Rot-Grün initialisiert. Sie wollen nur die Mietpreisbremse, die ja schon im Bundesgesetz ist, quasi auf Dauer ausdehnen. Das heißt, dass man eben nicht mehr als 10% über den Mietendeckel dann bei Neuvermietungen zum Beispiel gehen darf. Und sie wollen bei Mieterhöhungen im Bestand nur 2,5% Mieterhöhung höchstens. Das finde ich auch noch irgendwo im Rahmen. Aber ich finde, auch da sollte ein bisschen mehr Markt rein. Aber ich finde, damit könnte man leben, auch ich als Vermieter. Das ist nicht so eine Enteignung, wie was sie hier durch den Mietendeckel in Berlin haben. Und vor allem, was ich gut finde, ist, dass sie Wohneigentum schon auch fördern wollen. Also sie sind nicht so eigentumsfeindlich wie die Linken oder andere. Sie sagen, sie wollen die Maklerprovision, was ich schon so oft gefordert habe, absenken, damit eben die Kaufnehmerwerbskosten einfach geringer werden, auf 2% deckeln. Und sie wollen das Bestellerprinzip einführen, dass im Prinzip der Verkäufer dann mehr oder weniger, weil der immer der Besteller ist für den Makler, komplett die Maklergebühr übernimmt. Das ich höchst geboten und die Grundsteuer wollen sie geschlagen. auch... Einen, ja, ja dann, aber trotzdem, aber da fällt es nicht in die, dann ist es beim Kaufpreis dabei, das ist und, es nicht ja, nebenkosten, kannst es kosten, du es leichter finanzieren, ja, ja. das wäre schon ein großer Schritt das und stimmt. dann ist es eben auch dem Markt unterworfen. ja Ich meine, gut, wenn wir so einen Markt wie Momentan haben, dann wird es draufgeschlagen, aber es gibt dann auch Zeiten, wo man es nicht draufschlagen kann. Mhm. Und, und dann, und vor allem der Verkäufer kann mit dem Makler anders verhandeln. ja Als Käufer hast du ja keine Verhandlungsoption, musst du diese 7% Prozent hier in Berlin zahlen und ja? Und der Käufer, Verkäufer sagt, Moment mal, also ich zahle dir auch keine 7% Provision, bloß dass du meine Bude hier ja. Ähm, so Und äh, die Grunderwerbsteuer wollen sie staffeln nach kleinen und großen Immobilienkäufern und für kleine Immobilienkäufer sie senken. Momentan ist es ja so, dass große Immobiliengesellschaften teilweise ohne Grunderwerbsteuer äh, dann Wohnungsbestände hin und her schieben können. Und die Kleinen müssen diese fette Steuer zahlen. Und das geht halt auch nicht. Und so schafft man kein Wohneigentum äh, für junge Familien. Das sind genau die richtigen Ansätze für nicht, die man hier macht. Die Einfamilienhäuser übrigens kommen nicht vor in dem Programm. stimmt. Die Einfamilien, das Einfamilienhaus. Das Einfamilienhaus von Herrn Hofreiter. Das Eigentor, ja, das Eigentor. Ja, Ich ja. weiß, das war
1: auch eine unserer, die Geschichte mit dem größten Empörungspotenzial bei ja, Welt absolut. war das. Meine, als, als, als wollen, die Grüne wollen das Eigentor. Das es ist schon das, das wirklich ein zwei. Genau, ja, Also ja. ich
0: meine, die Grünen haben dann schon immer so einen ja. masochismus ja, so noch nochmal einen rauszuhauen von der Wahl. Jetzt haben wir eigentlich das Programm. Haben eigentlich haben wir die wichtigsten Punkte durch. Es ist ja, Bürgerversicherung ich, wollen sie noch, das wäre für uns als Privatversicherte gar ja. nicht so schlecht, würde ich mal vermuten. Würde ich auch sagen. Ja. Ähm, und also ich finde, groß, im Großen und Ganzen sind einfach bei
1: Elterngeld auf 24 Monate, ehrlich, das ist jetzt schon eine Subventionierung für Leute, die mal irgendwie lange Urlaub machen wollen. Ja. Das auf 24 Monate ja, auszuhalten. Auch so
0: Arbeitsregelungen, oh, 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 Wohnhof, nee. Pflicht und lauter nee, solche das Geschichten. So ein paar Sachen ich mein, dabei man, man, man wird hier den Betrieben auch wirklich... Also ich denke gerade an kleine Betriebe, auch solche, die vielleicht in der Pandemie enorm gelitten haben, haben mhm. den immer noch mal was reinzudrücken und ich meine, es muss halt auch Sinn machen für einen Betrieb Homeoffice zu machen, ja? Also das geht halt auch nicht überall. Und immer diese Verpflichtungen, also das ist halte ich auch ganz ganz wenig davon, aber sie wollen schon auch natürlich digitales fördern, Startups fördern. Also ich glaube, sie haben da sind da zukunftszugewandter auf jeden Fall als die anderen linken Genossen SPD und Linke und deswegen würde ich ihnen wünschen den Grünen, dass sie nicht mit diesen bremsenden Kräften links außen sich zusammentun, ja. sondern dass sie wirklich fortschrittliche Kräfte sich suchen. Ja, das wär,
1: also ich finde so eine. Hast du eigentlich ja, schon so. geklärt, ob du Grünen Donnerstag arbeiten musst?
0: Weil es doch jetzt ein Ruhetag so, ist. Nee, Ruhetag heißt ja nicht arbeitsfrei. Also, das es, heißt ist ja die nicht, Frage. es ist die Frage. Es ist ein Feiertag.
1: Das ist, kann sein, dass die Kanzlerin uns also einen Feiertag geschenkt hat. Mit ihrem, wir brauchen mehr Ruhezeit zu Hause. Das wäre doch mal Na, was. Das, das, du glaub ich,
0: das glaubst, ich glaubst du nicht? nicht. Nee,
1: nee, das kannst
0: dir da auch ja, okay, bin mal gespannt. Bin Jetzt? mal gespannt. Mal gucken, ob es da noch einen Podcast gibt am Osterdienstag. <lacht>
1: stimmt Wenn der, Wenn der Ruhetag, Ruhetag ist, ist stimmt
0: äh, das ist Sabatia, die Ruhe. ja so ja, jüdische Ruhepflicht ja darfst du nicht aufnehmen
1: allem ja. dürfen wir dann auch alles auf Aktien am Donnerstag dann auch nicht so. am grünen Donnerstag ja da kannst mit, du auch da mal da Pause machen du kannst
0: auch mal Pause machen ja, auch Pause. bei alles auf Aktien ja. Ja, ja, wir, ja. gerade dem Herrn Schäpitz tut ein bisschen Ruhe ganz gut ja und da, solche christlichen Feiertage zum in sich gehen zum innehalten ja sind gar nicht ja. so schlecht danke das war gut. das Wort zum wo Sonntag? Nein. Schon heute? Ja, die Welt haben wir umrundet. Dann
1: mhm. können wir nur noch mal um Geduld bitten, wann unser wunderbares Plakat <lacht> verlost
0: wird. Oh ja, äh, mit der 100. Also Aber der
1: Kollege hat es gut weggepackt. Es liegt ja, in einer es ist, Kiste. Es wird und immer das wertvoller. Es wird also immer ja, Absolut. Aber
0: vielleicht wollte es mancher unter einen Osterbaum legen. Oder was, was hat man Oster noch mal? Nein, Ostern nochmal? Ins Osternest. Nicht, nicht muss der ja Osterbaum. Nicht, kann ja noch passieren. Nächste Woche so, ist ja Unser, unser lieber Osterbaum. Kollege, wir haben ja schon ja. wieder überzogen. Der Stimmt. muss dringend den nächsten Podcast. Jetzt geht ja Schlag auf Schlag ja. in unserem neuen Podcast-Studio. Ja, ja. Bei Welt gibt es viele erfolgreiche Podcasts. Ja. ja, zum Beispiel auch, das sollte man sich unbedingt anhören. Ich habe es noch nicht getan, aber unser Herr, äh, Vorstandsvorsitzender Jetzt? spricht mit den Biontech-Gründern, die... Und es hat sehr da aufgenommen. Wow, sehr da hat Wahnsinn. es aufgenommen und richtig mit Welt Talk mit, mit heißt das ganze da, Welt hat hat Er ja. hat ein Hemd angezogen. Er hat ein Hemd angezogen bei diesem Podcast. Sollte man Hier bei unbedingt. Uns nicht? Also weil das sind ja, ich habe es ja auch schon gesagt. Ja. Warum hat er bei Du uns hast uns ja kein auch Hemd? keins an? Ja? Das stimmt. So äh, nein, aber den sollte man sich unbedingt zwei so wunderbare bescheidene Menschen, ja, die äh, forschen und innovativ als Unternehmer sind, die äh, einfach Milliardäre sind, trotzdem bodenständig und solche Leute brauchen wir mehr in diesem Land und das zeichnet eben auch Marktwirtschaft aus, ja, die solche Dinge voranbringt. ja, Nur mit marktwirtschaftlichen Lösungen bringen wir. kriegen wir die Probleme gewuppt. Das Gut. auch als Spanne zu deinen Eingangsproblemen gesagt. Wir kriegen es hin. Wir werden es schaffen und wir sollten auch in der Politik, finde ich, ein bisschen mehr marktwirtschaftliche Prinzipien dann, dann zulassen eigentlich. Ach, die sprechen nicht vom Bestechungsgeld. <lacht> Gut. Dann wird es jetzt unsere Verabschiedung, bevor wir jetzt hier noch... Äh <lacht> 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 noch mehr schlaue Sachen <lacht> von uns geben. Ja? Sagen wir einfach tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defna. Und Schäpitz. Und